0: Üdvözöljük a Hold After Hoursben! Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tüzdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői, Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a holdblog és a holdalapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit. Sziasztok! Sőt, jó reggelt kívánunk. Hozzá szoktunk már, Valázsa, ez a, a adásnap
2: kezdés. Hát, korai-korai, de, de túlélhető,
1: tudod, megbeszéltük. Örülök, hogy túlélsz. Na figyelj, mivel kezdjük? Hát talán ugye egy örömírel kezdjük. Kiosztottuk az első, bemondták a nevem a Hold After House-ban Pólót, aminek jogosan büszke és jogosan boldog viselője, Tecsi Dániel. Na hát gratulálunk neki. És az igazság, hogy én nem, ezt nem sejtettem, hogy ez egy ekkora szakadék, de hát egy új frontvonal nyílt az életemben, mert hát most már képzeld el, hogy a a marketingosztállyal kell küzdenem, hogy legyen már még sok ilyen pólunk, hiszen jutalmazzuk meg azokat, akik érdemben hozzájárulnak a műsorunk tartalmához, de ők meg azt mondják, hogy hát ők nem tudnak egész nap pólót festegetni, és, és annyi jelentkező lesz, hogy már egy vietnámi gyerekfarut be kell vonnunk a holdalapkezelő soraiba, és akkor az meg lerontja az ESG hórunkat. Szóval Ah, durva, durva. A durva
2: ez. Zsolt, elindultál a rádiós Plisör vezetés útján, úgyhogy itt tartasz már, hogy pólókat osztogatsz, a hallgatóknak.
1: De hát ez az, hogy nem tartok ott, mert ellenáll a marketing ellenáll. ellen. Itt akarsz tartani. Igen, itt szeretnék tartani. Na majd sok harcot harcolok át, ha ezt is sikerrel. De ezt a hallgatóknak mondom, hogy nem kell feladni. Lehet, hogy még lehet másnak is ilyen pólója, bár most épp szarul állunk. Viszont van, jól állunk, vagy nem is tudom, hogy jól állunk-e, részben, jó, részben rosszul. Ugye kiraktunk, az alapologon is kint lesz, hihetetlen, hogy megint tényleg az van, hogy kicsit intenzívebbi válik a vírus, és mindenki megőrül. És ezt, a, ezt nem is tudom, olvastam, talán a, a múzsán olvastam. Tehát akkor az őrület, amilyen pillanatban a serif kétszer a levegőbe szokott lőni, hogy most már mindenki kúsz és nyugodjon le. szó szóval az a helyzet, hogy ugye most Magyarországon is ez a brit mutációja a vírusnak, ez abszolút elburjánzott, állítólag már 80-90 százalék közt van, és ennek van egy új tulajdonsága, hogy a gyerekek közt nagyon terjed, még a korábbiak nem terjedtek. És ennek pedig az a következménye, hogy egy olyan szűz területre vetődött rá ez a vírus, ahol gyakorlatilag nulla a nyájemilitás, és ugye az iskolákban össze voltak zárva, meg az óvodákban. Tehát a szuperterjedésnek a legtermékenyebb táptalaja ez, Úgyhogy ezért láttuk ezeket a borzalmas számokat, amiket láttunk a elmúlt hetekben, nem csak Magyarországon, de talán még Európában is. Bár Magyarország messze a legrosszabb. Hát ehhez a kóza kell most akkor új Péter szavait. Elnézést egy kicsit. Ez a korai reggeli kérdés egy kicsit engem is összezavart. Szóval itt tartunk a vírus mesében, de ez az öröm része, amiben van egy kis öröm, és ez megint új Péter szavai lesznek. A New York Times top listája szerint már top 10-ben vagyunk egy főre jutó lakosság arányosságilag. És nem mondom, hogy a dobogó tizedik foka nem csillog szépen, de még jöhetünk följebb, és sajnos úgy tűnik jövünk is. Portugáliát simán befogjuk, sőt Olaszország sem elérhetetlen. És most jön a nehéz elképzelni, mi lenne itt ingyen parkolás nélkül. És akkor itt, itt volt az, hogy most akkor szokás szerint egy kicsit a kormányt, mert hiszen mennyit tökéletlenkedett az elmúlt egy évben, és mennyit lehetett volna fölkészülni, például ez az oltás dologra. Csak az a helyzet, hogy van a brit mutánsunk, ami borzasztóan terjed a gyerekek közt. Ezért az egy kiváló intézkedés volt, hogy bezárják az iskolákat. az ez Európa is ezt csinálja, de ez most valószínűleg tényleg jó nem per hozam arányú dolog. És ez gyakorlatilag le fogja fejezni a vírust, mert ez a, ez a terjedés azért volt, mert az iskolákban, ahogy az előbb mondtam, borzalmas táptalajra talált. A másik ok, amire le lesz fejezve a vírus, az a szezonalitás. Minden influenza járvány január-februárban tetőzik, márciusban már feleződik általában, és úgy tűnik eddig, hogy ez a koronavírus is igaz volt, hogy pont ugyanúgy, mint a többi koronavírus, ez is nagyon szezonális. Tehát emiatt is zuhanni fog, és ott van a nyári immunitásunk, ugye Magyarországnak már kb. 20-25%-a is elkapta a vírust, plusz az oltások, amik nagyon mennek, az már most 10%-nál jár. Szóval egyre drasztikusabb immunitás lesz a társadalomban, és ez a három dolog, ez villámgyorsan el fogja tüntetni a vírust itt a lezárások után, és akkor erre jön valami ostoba, Brit, nem tudom, kutatóintézet, ami kiszámolta, hogy nyárra minden, már minden magyar halott lesz, vagy nem tudom, mit számolt ki, de valami nagyon elképesztően ostob a számokat. Szóval Viktor számai szerint, és nagyon vicces, hogy ugye eszer ez- inkább meg lehet bízni Viktor számaiban, mint mondjuk a londoni, nem tudom minek a számaiban, és az a helyzet, hogy április közepére már szeptember óta nem látott szintekre fog Mind a új megbetegedések száma, mind a kórházban fekvők száma, és a nyarat azt már gyakorlatilag teljesen korlátozásmentesen tölthetjük. Én szerintem már májusban megtarthatjuk a tavaszi karácsonyi bulinkat, de ez, ez már az én optimizmusom.
2: Na hát, de egyébként ez az optimizmus szerintem indokolt, mert elég racionálisnak tűnik az, amit a Viktor mond a számokról. Amúgy annyit, hogy mondjak, hát a Facebook falamon folyamatosan azt látom, hogy a kormány azt mondja, hogy benne vagyunk a top 10 legbeoltottabb társadalomban, az ellenzék meg azt mondja, hogy itt van a top 10 legtöbb haláleset egyféle jutóan, van úgyhogy mindenkinek Na, igen, és... vannak számai,
1: amit lehet mondani. És tehát ugye most akkor az előbb szívtuk a kormányt ezzel, vagy én szíttem a kormányt ezzel kapcsolatban, de azért azért dicsérni is kell őket az a helyzet. Tehát elég bénán oltják meg ezt a oltás dolgot. Mindenki ismeri a sztorikat, hogy valaki oda egy SMS nélkül, akkor az is kap, meg kapja az SMS, hogy még sincs oltás, meg még is van oltás. Szóval ez egy bénázás. De ha ránézünk a számokra, akkor azt, azt látjuk, teljesen igaza van a kormánynak, hogy Magyarország az elmúlt két-három hétben Európában magasan a legtöbb oltást vitte be a lakosságnak. Tehát jelenleg Magyarországon 100 emberre jutóan 0,6 embert oltanak be. Ezt már a UK sem tudja, a United States az még pont megelőzi. Már most és naponta mondod. Igen, naponta. A németek, meg a csehek, és úgy ez úgy általában az egész Európára. igaz? Ez körülbelül a... Harmadán jár ennek a mennyiségnek. Tehát Magyarországon az elmúlt két-három hétben mennyiségileg két-háromszor annyi embert oltanak be naponta, mint Németországban, mint Csehországban. És ez, tehát ez egyfajta logisztikai, nem tudom mennyire logisztikai bravúr, de mondjuk azt, hogy valamennyire segít. De ugye, ami még nagyobb bravúr az, hogy itt van ennyi oltás, ugyanis ki könyörögtek a kínaiaktól ezeket a sinofarma oltásokat. Hát az amik
2: a pontos szerintem. Igen nem a logisztika fontos, hanem, hogy van kínai meg olosz akcinánk. Igen, de hát ugye ez is azért valahol
1: a kormány... Az, hát az abszolút azért...
2: csak azt nem logisztikának hívnám.
1: Hát az is logisztika, hogy ide szállítsák Kínából. Tehát jó, mindegy. Ez egy széles értelemben vett logisztika. Például meglogisztikázott, hogy a kikönyörgés részét is. Tehát itt, itt is mindenképpen dicsérni kell a kormányt, és még egy dicséret. Most olvastam az Euró on Az EU elfogadná a kínai és az orosz oltást a védettségi igazolványnál. Tehát még ez a probléma sincs, amiért néhányan szoktak nyafogni, hogy de hát ha kínai vagy az orosz kapom meg, akkor nem utazhatok az EU-ban. Hát ugye azért ez egy eléggé réteg probléma, de könnyerelt, hogy ez sem az. Úgyhogy gratulálunk a kormánynak bizonyos szempontból. Viszont ami ezzel kapcsolatban a nyakamba szakadt, az a homeschool, megint itthon van minden gyerekem, lehet, hogy ezt most itt a podcastben is, majd hallják a kedves hallgatók, és ráadásul 50%-a nagyobb a leterheltségem, mert mint most derült ki nekem a létvégén, a múltkori lockdown óta egyel több iskolás gyerekem lett, mert egy éve ő még óvodás volt. És akkor ugye pont, hogy elsős. Hát az meg a legdurvább ilyen online oktatás szempontjából. És nem csak nekem, hanem a tanároknak is. És hát képzel Balázs, visszajutott hozzám, utasítások vannak. Online utasítások amiben benne van az is, hogy a tanárnő nem szeretne filmesztelen napukákat a háttérben. Na, hát Zsolt Persze. akkor neked
2: különösen össze kell magad.
1: Hát igen, erről beszélek, de hát kezíts sokkolom, hát itthon vagyok. Hát tessék Hold After hallgatni, mert az egyfajta vakcina a PC érzékenység ellen. Nem a világtól követeljük, hogy olyan legyen, ami engem nem zavar, hanem megkeményítjük a szívünket, adaptálódunk, evolválódunk a köntösben tüsténkedő apukák látványához is.
2: Zsolt, nem válsz egy kicsit sokat ezektől az alulfizetett tanároktól?
1: Ez van balás, az élet kemény. Na és akkor hát ez egy olyan sztori volt, amit nem tudok részvény emelkedésre visszavezetni, akárhogy is próbálom, de hát nagyon sokat igen. És ugye az a helyzet, hogy szerinte Balázs azt a instrukciót kapta, hogy ahányszor én bemondom, hogy a részvények emelkednek, akkor neki azzal kell ellenpontoznia, hogy de egy másik, az megbezegesik. Ezzel átlagban azért stagnáltatva a részvényeket a rádióadásunkban. Hogy vagy ez Balázs?
2: Hát figyelj azt, hogy az elektromos autók mondjuk hogy összeomlottak mindegyik, az, az jót tette a lelkemnek. Végre úgy érzem, hogy az önbecsülésemet egy kicsit visszanyertem, hogy egy éve mondogatom, hogy majd egyszer ezek nagyot fognak esni. Hát igaz, előtte ötszöröztek, de most, de most azért tényleg volt nagy esés. Tehát 30-40 százalékokat, sőt valamelyik 50 százalékot is talán simán estek a csúcsaikról. Hát jó, mondjuk a tegnapi nap, most amit szerdre szerdreggel veszük fel az adást, az mondjuk egy nagy visszerendeződés volt, mert most csomó ment vissza 15-20 százalékot, de azért most úgy érzem, hogy volt miről beszélgetni.
1: De jó, várjátok, most akkor hiszem, mert a múltkor a broker mentalitásnál ezt nem mondtam, hogy még az is egy broker mentalitás, amikor ugye tiltakoznak az hogy egy részvény emelkedhessen több mint 30%-ot, és akkor amikor 50% emelkedés után én még azt írom egy hírlevélbe, hogy hát ez innen még simán emelkedik, akkor fölháborodnak, aztán azt írom, hogy meg még aztán is még simán emelkedik, akkor már rámborítják a monitort, és aztán az történik, hogy miután emelkedett. De ez egy konkrét példa, tehát mondjuk a Richter fölment 50 ezerig. Ez mondjuk valamikor 2000 évek eleje, de hát 10 000-ről. Hát ugye ez minden brokernek a kívül áll a percepcióján, tehát ilyen nem is létezik, hogy mondjuk ötszerezik egy riktár részvény, és akkor 50 ezerről visszaesett 35 ezerre, tehát esett 30 százalékot. És ekkor azt tudom hallani az előttem lévő sorból, hogy na ugye az én ügyfelem, soha nem lesznek benne ekkor az uhanásban. És akkor mondom neki, hogy hát figyelj már, te, az utolsó ügyfelednek, az utolsó ritel részvényét, az 30 ezer forinton adattad el. Tehát, hogyha még most meg is várta volna ezt a 30 százalék zuhanást, meg mindig sokkal jobban állna, ha most adná el. Hát ezt hogy, ez hogy tudod ezt mondani? Na és akkor ilyenkor van hogy akkor verekedésbe torkolanak a brókerek, elemzők, összecsapás.
2: Hát nem tudom, mit mondjak Zsolt. Később állnak nekem már ez, hogy a Tesla meddig ment, de tényleg, tehát, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, az tényleg el lett nézve, nem gondoltam, hogy ez megtörténhet, de most tényleges és van, legalább ennyit fogadja, ennyi vigaszom hadd legyen. Egyébként mindenki arról beszél, hogy a hozomemelkedés miatt van esés, és ezekre a részvényekre igaz az. Tehát a nasdaq arra a felére, ami nem a FANG részvények, tehát ezek a kisebb papírok, még azért összességében. Hát tehát a Tesla már csak félig tartozik ide, nem olyan nagy még a kapitalizáció, mint a legnagyobb FANG részvényeknek, de azért nagy, de mondjuk ilyenek a Salesforce, meg a docuSign meg egy csomó ilyen, ilyen cég, ami most. Most esik meg tényleg, meg a NIO, ugye, elektrós meg egy másik ékes példája. Miért esik, ugye, hogy a hozamemelkedés miatt? Én szerintem van benne simán csak annyi, hogy most van egy ilyen kipörgés ezekből a sztár részvényekből. Ezeket mindenki vette, ezen mindig csak nyerni lehetett, és most van egy kipörgés. Bár igaz, hogy az elmélettel meg tudjuk indokolni, hogy egyébként ezeknek a legrosszabb a hozamemelkedés, mert ezeknek a cégeknek nincs profitja most a jelenben. Tehát az azt jelenti, hogy majd egyszer a nagyon távoli jövőben lesz nagyon sok profitjuk. Mindegyik cégtől, aki aken azdakon vagy, hogy ezt várjuk a, a, ebben a szegmensben. És hogy ugye ezekre a távoli lejáratokra hat leginkább a hozamemelkedés, hiszen ott üt be leginkább ez a diszkontrált emelkedés. A jelenbeni cashlókra, amit egy jó kis hagyományos részvény tud csinálni, azokra, azokra talán annyira ugye nem üt be. Tehát ez szimpla matematika, ez a kis hozamemelkedés, ami, ami most történik. Úgyhogy mondhatjuk, hogy racionális a piaci így szempontjából, bár szerintem az összességében az van benne, hogy most kimegy ez a hype ezekből a papírokból, és azért is gondolom, hogy így van, mert, mert tényleg ez most csak a részvénypiacnak egy, egy része esik, tehát a hétfő nap az olyan rotáció volt, amit még soha életemben nem láttam, hogy a Nasdaq esett 2%-nál is többet, az S&P közben pluszba zárt, úgyhogy egyébként ennek a két indexnek szerintem a 30-40%-a ugyanaz, mert a részvények mind a kettőben nagyon nagy súlyt képviselnek. Közben a Russell 2000, meg nem is tudom, talán plusz egy, plusz egy százalékban zárt, tehát az azt jelenti, hogy azok meg ráadásul pluszba zártak.
1: De Balázs, azért itt most két téma is van, amivel nagyon szeretnék foglalkozni. Egyrészt, hogy azért csak megpróbált beleszuszakolni ezt a fundamentális magyarázatot, aminek semmi, de semmi értelme van. Rövid távon, és ugye ez, ez, a, ez az összecsopásunk, ez folyton van köztünk. Tehát én mindig megragadom azt a lehetőséget, hogy odaszúrjak ennek, amikor fundamentálisan megmagyarázzuk, hogy az egyik nap miért megy az egyik rész, erre megy arra. És erre volt most is példa, és nem is értem, hogy miért ezt a NASDAQ meg ilyen hülyeségkel magyarázott, mert a NASDAQ az jó, de ugye azt történt, hogy a NASDAQ zuhant, meg ezek a nagypapírok, meg a techpapírok zuhantak, és eközben, például az európai ingatlan szektor az ilyen, ugye, most mondok egy konkrét példát, átrium, az nem, mit tudom azért valamelyik páza itt Budapesten, nem, Marázs? Van ilyen?
2: Budapesten pont nincs, de a régióban, Lengyelországban és Csehországban tulajdonol ingatlanokat.
1: Tehát az átrium, az kilőtt délelőtt, és plusz 12%-ban volt. És akkor erre valaki meg is írta, hogy hát emögött biztos, hogy van valami fundamentális ok, mert olyan nincs, hogy ez, ez csak úgy magától. És akkor ilyenkor meg szoktam tenni azt a pikirt megjegyzést, de szerencsére itt verekedés nincs belőle, hogy hát olyan, mintha ha nem a fundamentumok mozgatnák a részvényeket, de hát az lehetetlen. És aztán az történt, hogy az átrium ez délutára már visszajött csak plusz 8%-ba, viszont az Unibél, ami egy nagyon hasonló európai ingat- kereskedelmi ingatlaszektó cég, az ment föl plusz 12 ba és akkor balás büszke lehetsz rá, mert akkor már nem írtam azt meg, hogy. Na hát mi történt az átrium fundamentálisok ok, biztos átment a Uniél fundamentálisokba? Büszke vagy.
2: Hát büszke vagyok, büszke vagyok, de tehát szerintem azt ér- meg kell értened, hogy aki fundamentális nemzet az mindig megpróbálja utólag megmagyarázni, hogy mi, miért történt. De amit mondtam a korreláció kapcsán, azt azért tartom, hogy itt valami olyan dolog történt hétfőn, ami nagyon-nagyon nem szokványos, hát ezt ki lehetne mutatni, hogyha most itt csinálnánk rá egy hogy és akkor még nem is, ugye most Amerikán belül magyaráztam el, hogy a RASZL 2000 fölfelemelt, a NAS-nak meg mínusz 3 százalék, hogy na, ilyen aztán tényleg nem szokott lenni, szerintem ez nagyon izgalmas, de ez képest a DAX meg valami plusz 2-3-at csinált. Ilyen sem szokott lenni. Ez olyan van, hogy Amerika meg Európa egyik pluszos, másik mínuszos, de, de azért ennyire extrém, hogy egyik plusz 3, a másik mínusz 3, az a két index, az elég, elég durva.
1: Na, ezért mondtam, hogy, miért em... Tehát, hogy Európában mennyivel jobb példák voltak erre.
2: Egyébként azzal egyetértek, hogy rövid nem a fundamentumok mozgatják a, a dolgokat, mint ahogy mondom, most. Éppen egybeesik a kettő, mert hozzám emelkedés miatt is esnek ezek a kisebb nazdak papírok, de szerintem egyébként egyetértve veled nem ez a sok, most van egy menekülés is kész, nem kell ezt túlgondolni.
1: Jó, persze, csak ilyenkor elmérés szinten egyetértesz vele, aztán valahogy mégis mindig előkerül, hogy na jó, de azt mondták Biden csomagjára, hogy... 14 hát, dollár van. Lesz.
2: így van. Né- nézd el, el ezt ez <gül> az én érzékeny ezt, okay. ezt, ezt Kérlek, ne kelljen nézned.
1: Küzdök vele, de ez van, és akkor már így úr, Úristen, mennyi téma van itt a ezzel kapcsolatban. Na és, és egyébként megy ez a küzdelem a holdalak kezelőben is, hogy most mi az, amit látunk. Egy rotáció, ennek én vagyok egy nagy harcosa. Tehát az történik, hogy tényleg nem a mi miatt csökken az értékeltsége az iziknek, hanem az történik, hogy a hozamemelkedés a trigger arra, hogy végre észrevegyék a idióták, hogy ki kell húzni a rohadrága részvényekből, amik ráadásul amiknek a nyitás nem segít, és be kell húzni a nyitó részvényekbe, és ezért megy az európai ingatlan szektor, meg még a karnevási se nagyon esett vissza. És ennek az ellenpólusa pedig a úgynevezett Fotex jelenség, aminek Viktor egy nagy propagálója. Ugye a Fotex jelenség az az, ez a 2000-es évek eleje, megint még a 2008-as válság előtt, rohan minden föl. A régióban is. És már nagyon unta, nem tudom a tőzsde. Most a b ről beszélek, hogy a MOL, meg az OTP, meg a Mattal, meg a Richter, meg az egész minden nap mennek két-három százalékokat, néha 6 10 százalékokat, ki a fene fog már tízezer forinton OTP-t venni, de akár csak 8 ezer Úgyhogy akkor elkezdett a tőzsde, a tőzsdei spekulánsok leszivárogni az egyen gyengébb részvényekbe, ilyen mondjuk a Rába, meg a fotex és akkor azokat rángatta meg a piac, és azokban volt óriási emelkedés. majd amikor már ott is volt nagy emelkedés, akkor meg még tovább lejebb szivárgott a humetekbe, meg a szinergonokba, és ezt hívjuk Fotex jelenségnek, hogy mikor amikor már elérte a végét a óriási részvénypiacira, alli, akkor meghúzzák ezeket a lemaradókat. És akkor Viktor szerint most is ezt látjuk, mert hiszen mindig ugyanazt látjuk, amit az elmúlt száz évben láttunk, tehát ez is egy konstans harcunk. Most is azt látjuk, hogy miután a vezetők, mert ugye az tényleg az egy sajátságos dolog, hogy eddig a piaci emelkedés, ezek a fangók, meg a technológia, meg például ugye a félvezető szektor vezette, és ezek most mind óriási pofonokat kapnak. És azt mondja Viktor, hogy hát 2007-ben is ezt hallgatta, hogy akkor úgy hívták, hogy decoupling, hogy majd az lesz, hogy jó, hogy esnek az eddigi vezetők, de erről lecsatlakozik az emerging piac, aztán persze fölmosták a padlót az emerging piaccal is teljes egészében, és akkor neki az az elmélet, hogy most is ezt látjuk, szerintem meg nem, tehát szerintem, szerintem rotáció, amiről Balázs is besélt, hogy a hátterben nem folytak el a az emelkedést indukáló tényezők, amik nem fundamentális okok, hanem egyszerűen az, hogy a jegybankok végtelen pénzt nyomtatnak, nincs más mit vásárolni, még Biden is beszállt a pénznyomtatásba, tehát, hogy egyszerűen a részvények emelkedniük kell, csak most végre rájöttek, hogy nem azoknak, amik már lehetetlen forognak, hanem esetleg az olcsó részvények. Jó, sajnos
2: tudod, küzdenet kell velem, úgyhogy megint mögé teszem a fundamentálisokat, tehát a rotációnak abszolút azért van oka. Ez elmúlt Három évből az első kettő az úgy nézett ki, hogy mindig volt valami pofon, hogy kínai ipari lassulás, meg trade war, meg aztán a koronavírus válság ütött be, és most valahogy nem ez látszik, hanem az látszik, hogy ilyen csodálatos jövőt lehet látni a következő két évre mondjuk ezekben a ciklikus részvényekben. Tehát ez, ez, ezért ez egy elég erős fundamentálisok, hogy itt van előttünk ez a végtelen stimulus, éppen úgy tűnik, hogy az ipari kapacitások mintha elfogytak volna, és kína rengeteget exportál, tehát ez azt jelenti, hogy ezekre van kereslet. Úgy tűnik, hogy még azt is beláthatjuk, hogy ezentúl inkább csak még több kereslet lesz, mert hát mi lesz, ha még kisít a gazdaság és az emberek elkezdenek fogyasztani. Tehát szerintem abszolút van mögötte fundamentális. Aztán lehet persze, hogy igazad van, és most rövid távon mindig a véletlenek mozgatják, de azért most már 4-5 hónapja tartos lesz ez a trend, hogy a ciklikus részvények emelkednek, meg ezek a részvények emelkednek. Egyébként én pozícióban ülök, tehát ezt meg kell jegyeznem, amikor amellett érvelek, hogy egyébként én is rotációhívő vagyok. Hát remélem, még tart, mert akkor azzal keresni fog. Az alapom most az elmúlt egy-két hónap emiatt viszonylag jól sikerült, mert, mert ez a rotáció tényleg történik, úgyhogy nekem egy ilyen teljes összomlás azért, azért nem tenne jót, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy nem ez történik. Vagy legalábbis lehet teljes összomlás, csak akkor még, még menjenek kicsit tovább ezek a részvények, hogy zárhassam a pozícióimat.
1: Új, az utóbbit nem értettem. Tehát nem mindegy, hogy melyik szintről fordul le, és adod, de tehát ugye nagyom nagyon nem.
2: Hát nem, most még ugye nem adom el, és aztán. Lenne olyan szint, ahol eladom, és akkor utána már bátra jöhet az összeomlás.
1: Ja tudom, mert
2: az összeomlás előtt fogod eladni, Zsolt, de nem, nem lehet. Nem, nem nem, Ott, hogy
1: utána. Nem, tehát nem az összeomlás után, hanem akkor el Az, az összeomlás, összeomlás
2: legelején fogod eladni.
1: Hát, tudod, én nem tudom eladni. Ha van
2: korrekció, meg mikor van összeomlás? Nem Nem, tudom, nem
1: kell a legelején. Csak te tudod. Nem kell a legelején. Csak ez, ez a hányadik
2: százalékos esésnél, ezt tényleg a hallgatók is biztosítják, hogy csak hányadik százalékos esésnél dőlhet el, ezt... hogy ez most korrekció vagy összeomlás. Ez nem tudható,
1: mert hiszen csak akkor tudod utólag, tudod, hogy hány százalék esésnél adtad el. Akkor, amikor nem emelkednek a résznek, hát ilyen borzasztó egyszerű. Na mindegy, erre eszről még szó. Persze, hogy ez, ez is
2: Tényleg Zsolt, az, az, amikor látod ezt a váltást, akkor, akkor egy különkiadással fog jelentkezni mm. Holder After Effects-ben, és szólni fogsz mindenkinek. De az összes hallgatónak most kell eladni minden részét, Balázs, Rási, ne idegesíts a ahogy...
1: létszíves! Minden nap kapjátok, hogy melyik részvény fog kitörni, mert még le van maradva, és most, fog, és most áll úgy, hogy izé. És le van szarva. Érted? Reholyban
2: lesz arra, hát nézd meg az alapomat. De egyébként nem miattad veszem ugyanazokat, te veszed ugyanazokat, amiket én veszek. Csak, csak azt mikor veszette abba, abba azt a tanácsot. De majd az esésnél mondom, ha lesz ilyen esetleg, tudom, hogy 2035-ben fog eljönni, de ha mégis lesz, akkor kérlek, hogy mindenképpen szóljál abba a pillanatban, hogy most váltottunk korrekcióba rösszomlásra.
1: De csak akkor szólok, ha mind a cégbe a cégben dolgozunk 2035-ben még, különben ellenérdekeltek leszünk, úgyhogy következő 14 évünk vagy ide láncol minket, vagy ki tudja.
2: Te e, már lehet, hogy nyugdíjas leszel.
1: Így van. <laughs> így van. Telefonálj De már
2: vagy akkor még lehet,
1: telefonálj így, be. a, a virág öntöző kannámat, és betelefonálok az adást. Jó,
2: na, ezt meg fogom <laughs>
1: Na és Goldman Sachs, meg ezektől hozott néhány olyan magyarázó mondatot, ami szerintem most itt érdekes. Ugye mindenki a túlpozícionáltság, meg a borzasztó jó hangulat miatt aggódik, én is, tényleg mindenki. Ez az egyetlen, ami félelmetes. És ezzel szemben viszont vannak jó hírek is. A Goldman például azt mondja, hogy annyival jobb lesz az amerikai növekedés, mint amire most még számítanak az emberek, hogy az bőven leküzdi ezt a szembeszelet, amiről az előbb beszéltem. És azt mondja, hogy a, van nekik is egy sentiment indikátoruk, ami ha gyorsuló növekedés van az Egyesült Államokban, akkor a amerikai részvények általában smartly, okosan emelkedtek a következő két hónapban. Ami nem tudom mi azt, hogy okosan emelkedtek, de Balázs Reti azt pont azt jelenti, hogy a okos befektető pont eladja a két hónap emelkedés végén, nem? Hát nem szerintem, ez, szerintem.
2: Ez, ez arról szól, hogy amikor elolvastam ezt, hogy US equity standard to rise smartly, akkor úgy éreztem, hogy ú, ez biztos nekem szól, hogy hát az én részvényeim azok a, azok a smart részvények, amiket én veszek. És ez ugye mindenki, aki olvassa ezt a tud úgy érzi, hogy hát az ő részvényei, az, az, azok a smart részvények, azok fognak emelkedni. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy elég jó bondás azt mondani a jövőre. Mi is mondjuk hallgatók már, hogy hogy hát igen, a, a kedves hallgatók az okos részvények fognak emelkedni, amiket az okos befektetők vesznek, és mindenki magára ismerhet.
1: Nem, hát mindenki ránk ismerhet, hiszen mi vagyunk az okos ami és ezért az okos részvényeket rakjuk az okos alapjainkba. Na, hát ez a Goldman Sachs, ez a holdalapkezelőt reklámozik, rendes van, tőlük. Ja, és hozzáteszi, hogy ezt úgy, ezt úgy lehet megérteni, hogy bizony, ha ennyire kifeszítettek a piacok, hát akkor egyszerűen csak a felé tendálnak, hogy még kifeszítettebbé válnak, például a FOMO, ugye a Fear of Missing Out miatt, ami, ami egészen addig, amíg aztán a rugó vissza nem pattam és egy másik ilyen nagy jelenző mondja, hogy, és ezt én is hoztam már nektek ábrán, hogy a money market még mindig eszement pénz van, és ugye azokat nulla hozama van, és sokkal több pénz van, mint amennyi a vírusválság előtt volt. A Goldman becslései szerint a háztartási részvényvásárlás az nagyobb lesz 2021-ben, mint a részvényvisszavásárlás, ugye a vállalati részvényvisszavásárlás, Na jó, szóval ezek az egy olyan mondatok, amik egy kicsit már engem is megijesztenek, hogy itt már, már hol kell keresni az további emelkedés izényére, de hát gyerekek, hát amíg emelkedés van, addig most én miért ellenkezzek az emelkedés ellen. Na ez a fundamentális dologra egy, egy jó példa, egy újságcikk, olvasom a neten, ezt bárhol olvashatnám, tehát ezt a portfólión, a, a bloomberg a rajta ezt bárhol olvashatnám. Újabb fordulat a GameStop sztoriban, felrobbant az árfolyam, és elkezdik magyarázni fundamentálisan, hogy mert a nem tudom ki a tulajdonos bejelentette, hogy a nem tudom mi, meg a nem tudom mi, a francokat egyszerűen most megint a redditere, megint, megint, megint olyan, olyan magukat, olyan most magukat. Megint... Jó, ez most nem hülyesség, mert ugye ők ebből élnek, tehát hogyha nem mondhatják mindig azt, hogy hát most veszik, úgyhogy emelkedik, Á, most adják, úgyhogy, úgyhogy esik. Jack and G refektus van, és az ő feladatuk az, hogy content et nem az, hogy megmondják, hogy miért emelkednek a részvények. A olvasó meg boldog a hátradől, hogy na, de jó, hát tudjuk, hogy miért emelkednek a részvények, de jó, olvasnom ezt a Bloomberg-et. Szóval ők az igényt elégítik ki. Ők Nekik nem az a feladatuk, hogy tudják, hogy miért emelkednek a részvények. Jó, hát
2: a, Game, a GameStop-sztoriban én, és... én is, én is se keresném a fundamentumokat. Bár egyébként szóval azt az. képzelni, hogy a GameStop így hajozott rá, hogy na, azért most dobjuk már be egy jó hírt, azért most eléggé reflektorfényben vagyunk, nem mindegy, mit mondunk, nem egy átlagos negyedéves jelentésről lesz szó.
1: Ó, oh, nem tudom. Na figyelj, és akkor most egy kicsit, tök jó az a podcast, mert amikor jártam mondjuk a párbeszéd a gazdaságban, ami mondjuk egy vitaműsor volt, és akkor utána két-három napig nem tudtam aludni, hogy úristen, akkor ott miért nem azt mondtam, hogy, miért nem azzal vitatkoztam, hogy, stb. De most itt ez nincs. Ugyanis például ugye meghallgatom utólag a múlt héten Laci is epizódunkat, és jobban megértem, amit ő érvelt, és akkor végig gondolom, hogy miket lehetett volna még ellenérvként mondani, és akkor most elmondom. Tehát az, hogy anum, itt most több, szerintem többször fogunk foglalkozni a múlt heti Laci adással, hogy, hogy szabó Laci hamarosan betelefonál majd az adásunkba. Tehát kezdjük. Ugye Laci-nak az volt a hozzám vágott inzultusa, hogy hát én kapkodok, mint a gyerek a cukorkából hogy mindenhez kapkodok, és nem értettem, hogy, hogy miért próbál egy ilyen neg- negatív narratívával illetni, ami szerintem pont, hogy egy nagyon pozitív narratíva, mert én azt csinálom, hogy ugye van a hold alapkező, ami kiválóan kiválasztja a olcsó, fundamentálisan alapértéket részvényeket, és én csak ebből a halmazból erre a halmazra rakok rá még mondjuk két-három filtert, és veszem meg én azt magamnak, ami nem csak value szempontból, hanem még a két-három filter szempontból is jól néz ki. Tehát én nem minden után kapkodok, hanem pont, hogy sokkal kevesebb után, és az történik, hogy a kezdő nagyon bő csapata megoldja a munka dandárját, és így már nekem nem mindenfelé kell lövögetnem, hanem pontosan nagyon fókuszáltan tudok lövöldözni. Próbáltam ezt megérteni, hogy ez miért próbálja egy negatívan feltüntetni, de az a helyzet, hogy azt hiszem megértettem, bár biztos, hogy Laci vitatkozni fog majd a értelmezésemmel. Szóval az a helyzet, hogy hát Laci, ugye, ahogy ő maga is mondta, 90-es években kezdte a tőzdésést, zsúfolt tőzsdetermekben, és magányos farkasként, tehát akkor nem volt mögötte egy holdalapkezelő csapat, csak magára számíthatott, meg a hat lövetőjére. És ott volt vele szembe a világ összes részvénye, meg a világ összes befektetője, meg a zsúfolt ősdeterem. Így aztán persze, hogy nem hisz abban, hogy több iskolát kiárva valaki szintetizálja ezt a tíz próbázók tudását, és egy ilyen csapatmunka segítségével esetleg kihasználja. Egyébként úgyhogy sajnálom balást tehát el- elnöki direktívák miatt arra vagy károsztatva hogy jó sokszor egyedüles pofára, mert olyan nincs, hogy a rutinosabb kollega esetleg berenyújjon ebbe a folyamatba, raci szerint legalábbis, mert hogy ez, ez hiba, mert mindenkinek a saját hibáiból kell tanulni, és egy kicsit értem, tehát érted, ő úgy szocializálható, hogy ő van meg a hat lövetője. És ha valaki bele akar abba szólni, hogy az amazon mikor jó sortolni, akkor mi a legkézenfekvő válasz? Hát, hogy lelövöd. Ugyanis akkor egyen kevesebb men standing, és tudja, hogy a zsúkfolt teremből majd csak néhányan lesznek 20-30 év múlva még a tőzsdém, és neki ne okoskodjon senki, majd ő azt tudja, hogy mi van, azt hiszem, hogy én ezzel tudom megmagyarázni, hogy mivel Laci úgy gondolja, hogy az elmúlt száz évben az ő és a hat volt, azért az nem lehet, hogy most már 2020-ban esetleg a csapatmunka az, ami a tősdén a részvény stratégiákat meghatározza. Mit szólsz ez az elméletemhez, Baláns?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy örök dilemma belül az alapkezelőben is, hogy melyik a jó stratégia egy adott egyén számára. Inkább járjon be új utakat, és akkor nincs ott az, hogy a csapathoz tud olyan egyszerűen csatlakozni. De ha bejön, akkor az nagy értéket teremt, mert a a stratégiája meg a tudása, az egyébként diversifikálja azt, ami, ami eddig volt, Bekerülhet esetleg az alapja a többi alap mellé, és akkor az a vagyonkezelt ügyfelének egy nagyon nagy hozzáadott értéket jelent. De sokkal egyszerűbb, meg kézenfekvő, persze a közvetlen abba, amit a csapat csinál, és akkor segíted ezt a csapatot. Egyrészt könnyebb dolgod is van talán, mert nem kell új dolgot felfedezni, másrészt lehet tényleg, hogy nagyobb hozzáadott értéket tudsz abból kicsiholni, hogy már van egy nagy tudás, amire építhetsz. Úgyhogy szerintem mindig egy dilemma, én azért inkább az előbbre próbálom magam ösztönözni, hogy legyenek azért új utak is benne, meg új részvények is benne, pont azért, hogy hát ez csak hosszú távon több értéket teremt. tehát nekem a lacinak nak ilyen szempontból bejön.
1: Hát igen, ez olyan csapatmunka, tehát a, a, a kapus kapuskodik, a hátvét hátvétkedik, a csatát gold lő,
2: igen, de Ulyan például mes- messziről nézve még én is egyébként azért a csapathoz húzok, hiszen fundamentálisan gondolkodom, hiszen én is keresek új részvénybefektetéseket, hiszen én is ott vagyok azokon a beszélgetéseken, amikor a, nem tudom, a, közösen a makróról beszélünk, tehát ezek, ezek mindig abba az irányba hatnak, hogy, hogy azért a gondolkodás az elmegy egy ilyen közös irányba, ezt nem lehet kiszűrni, talán nem is kell. Nem tudom, meg kell találni valahol ezeket a egészséges határokat. Ez nyilván minden egyén másképp gondolja, mint ahogy te is mondod, hogy. A fundamentális részét teljesen átveszed az elemzésnek, és te úgymond csak filtereket teszel a, az egészre rá. hogy egyébként ez hoz minden évben 30-40 százalékot, akkor viszont nem kell tovább gondolkodni, mert akkor megvan a megoldás, és akkor nem szabad neked belállnod abban, hogy na, de te még annyira ügyes is vagy, hogy te még saját részvényeket is találsz, mert, hogyha, mert hogy nem ehhez nem értesz, meg ezzel nem akarsz foglalkozni, akkor azt nem kell csinálni. Mindegy, hát ez bonyolult, mert nagyon sok dimenziós, hogy az időzítésbe kire hogy a részvénykiválasztásba kire hogy a makróba kire hogy melyik makróba kire melyik elemzőházat olvasod el, melyik embernek a véleményét hallgatod meg, melyiket tudod egyáltalán befogadni. Tehát ez egy ilyen nagy kacsvasz azért az egész. Úgyhogy még, nekem még alakul ebben a, a véleményem, hogy itt, itt mi, mi, mi a jó helyzet. Szerintem az, az, azért nem hátrány, ha az ember próbálja a saját útját járni összességében.
1: Jó van, hat legyen. És figyelj, volt most egy óriási, ezen egy óriási nagy fundamentális fogásunk. Vettünk valami fúrófejet, vagy én nem tudom, mit vettünk, Valázs?
2: Nem fúrófejet vettünk, egy hajót vettük. Igazából egy céget vettünk, ami majd vesz egy hajót, tehát tök bonyolult az egész. De valóban Zsolt majdnem eltaláltad. Az a poén benne, hogy ez egy viszonylag fiatal hajó, ami, ami egy ilyen fúróhajó. Tehát ő alapvetően olajgáz kitettségekre fog majd menni, hogyha azok egyébként jól teljesítenek, fölfel a tőzsdei részvény. És a sztori benne az, hogy egyébként ez egy 6-7 éves hajó, amit nagyon olcsó meg lehetett venni, körülbelül a 10%-án annak amennyire építették, és egy ilyen hajó azért tud élni akár 20-25 évig is. Tehát reméljük, hogy majd kapni fog szerződést,
1: és akkor sok pénzt fogunk belőle keresni. Ez egy, ez egy igazi nagy kockázat, nagy játék És ugye az egy nagy hozzáadott értékünk, hogy ez nem ez máshoz nem nagyon jut el, tehát ez tőzsdé nem tudod ezt megkapni. Ehhez mi kellett, hogy ezt mi kapjuk? Kellett az a kapcsolat, hogy van például kapcsolatunk
2: egy norvég brókercéggel már a hajós tapasztalatainknak megfelelően. Kellett az, hogy a Szőcs Gábor, aki az energielemzőnk szorosan kövesse ezeket a típusú részvényeket. Kellett az, hogy ez egy nap alatt jött ki ez a tőkemelésről szóló, vagy IP-ról szóló hír ez. Mi pont ott a gép előtt, és, és többen ezt lássuk, hogy mi történik. Tehát ez, ez inkább valóban nem a kisbefektetőknek ment ez a deal. Ezt abszolút egy, egy intézmény képes megcsinálni.
1: Na és idézek egy sort, mert hát figyelj, hát ha ez nem csajózós, akkor nem tudom mi az. Megvettük a best in class drill ship-et.
2: Igen, vettünk egy best in class drill et nem az egészet, csak egy részvényt vettünk, ami, ami ebbe fektet, de hát igen, nem tudom, hogy csajozósnak lehet ezt találni.
1: Jó no szólj marinéro, szolj kapitán.
2: Hát az már, már cseh az hogyha, hogyha ha, eljutsz Mi, ha hajóra a hajóra, és ott azt énekelgeted, azt már meg fogom tudni érteni.
1: Hát te vagy a kapitány. Hát, van én, csak, én csak egy
2: kis tulajdonos vagyok, és nem is én vagyok, hanem az ügyfelek.
1: Uhe, és azt de tudod, de, az de egyébként
2: benne vagyok, hogy egy kicsit kapitánynak képzeljem magam. Jó érzés.
1: Lehet, hogy átállunk a holdáftelos pólók helyett, kapitányi sapkákat fogunk. Igen. Nyomkodni.
2: Egy Bebstein-Crasse kapitányának lenni annál nincs menőbb dolog.
1: Na de. Na figyelj, most meg visszatérek egy kicsit Lacihoz, mert és ezért mondom, hogy be fog telefonálni, mert ha ennyit foglalkozunk a múltáti adással, akkor ő miért nem kap szót. És ugye neki volt egy nagyon erős szkepticizmusa azzal kapcsolatban, amikor mondtam, hogy hát most mi ebben a podcastban próbálunk a racionalitást, magjait hogy arra próbáljuk nevelni, és felnevetett, hogy a, jó, ez idealizmus. És egészen elképesztő a jelenség, tehát hogy ugye egyrészt az, hogy szembejött ezen a héten egy YouTube videó, egy TED videó ahol Benjamin Zander, aki a Boston Filharmonikusok szakmai vezetője, róla két dolgot kell tudni, két passziója van, vagy szenvedélye van a klasszikus zene, és az, hogy mindannyiunkat ráébreszen arra, hogy valahol legbelül ott van a klasszikus zene iránti szeretet bennünk. És most nem a klasszikus zenéről akarok beszélni, bár az a helyzet, hogy én azért szoktam olvasás helyett a könyvről szóló podcastet meghallgatni, mert az történik, hogy ott 60 percben kivesézik a tartalmának kb. a 80%-át, és hát onnantól kezdve már óriási, nagyon rossz ráforítás hozamarányú lenne elolvasni a könyvet, mit tudom én, 10-20 óra alatt, amiközben azzal már csak épp csak bővítem a tudásomat, és ez az ember, ez az elmúlt, nem tudom, a 40 éves zenekar vezetői tapasztalat összes egy 20 perces videóban, és valószínűleg a legerőteljesebb előadó, akit talán valaha hallgattam, de figyelj, másképp fogom ajánlani ezt a videót, tehát ha valaki már cseszett el az életéből 40 percet, mondjuk egy Mandalorian epizódra, és most ezt a videót, amit majd linkelünk az alablogon, ezt nem nézi meg, akkor az akár nyugodtan föl is állhat, és elkezdheti a fejét a falba verni, mert sokkal több kárt azzal sem okoz már magának.
2: Ez egy elég sajátságos videó ajánló. E,
1: igen, őszinte. Na, de hogy minden szól ez a videó, az nem is érdekes. Olvassák el a videót, le elő, De ami Laci raconálatás szkepticizmusát érinti, meg azt, hogy ami száz éve úgy van, az akkor mindig, hogy úgy kell, hogy maradjon. Kez- egy sztorival kezdi ez a, ez a Benjamin Zander a videót, és azt most elmondom. Én te is fogod ismerni, Balázs, mert szerintem ez egy gazdikus közgazdaságtani példa. A 20. század elején járunk, Manchesterből egy cipőipari cég kiküld két cipőügynököt Afrikába, hogy térképezze föl a viszonyokat. És a két ügynök visszatáviratozik Afrikából. Az egyik az, hogy a helyzet teljesen reménytelen, Stop. Itt senki nem hord cipőt, Stop. A másik pedig azt táviratozza vissza, hogy Hihetetlen lehetőségek. Itt még senki nem hord cipőt. Na, remélem, érted Balás, hogy ez a racionalitás oktatás szempontjából hogy jön ide.
2: Hát arra gondolsz, Zsohod, hogy itt, a, ha racionálisak lesznek, akkor, akkor hordanak majd cipőt? És te meggyőződőket erről a racionalitásról?
1: Nem, hanem az, hogy Laci, hogy mivel senki nem racionális, ezért milyen üjesség racionális oktatni, azt úgy is fel lehet fogni, hogy mivel senki nem racionális, ez egy óriási. Tere van a racionalizmus oktatásnak.
2: Na, én is így értettem, csak a te szerepedet, de messiásként fogtam fel.
1: Hát a súszéhezben az nem tudom mennyire messiás, de. jó.
2: Hát ez a story ez egy párhuzam volt.
1: Racionalitás széhezben vagyok. Na, de Balás, figyelj, te is szerettél volna vitatkozni Lacival a múlt adásban, de belét folytattam a szót, és az a helyzet, hát ezt nem fogják elhinni, kedves hallgatók, de a nobel közgazdások közgazdászok szakszervezetet Balást kérte fel Valás, mi az üzenetetek?
2: Hát így van, nem is értem már, mert elkezdtem mondani, ezt nem vagy kivágtad, vagy tényleg belem folytatod az szót. Laci mondta ezt, hogy nem képzettek matematikailag a közgazdasági noveliat szerzett közgazdászok. Hát ez szerintem nagyon nincs így. Az lehet, hogy az egy-két példa nem tudom a Richard Táler vagy a Törszki, aki a, ezzel a pszichológiával foglalkozik, az kevésbé képzett, bár szerintem azért ők is értik a matematika alapokat, de hát azért a szerintem a 95% az elképesztően képzett matematikailag meg elvégezte a legjobb egyetemeteket, úgyhogy ott, ott ezt még el akartam mondani. Úgyhogy ezért kértem most a nobeli díjas közgazdászok hogy beszéljek erről pár szót.
1: De tudod, hogy miért folytatam beléd a szót? Azért, mert nekem úgy tűnik, hogy. Te erre valami kiváltságra tekintesz erre a közgazdasági oktatásra. Ezt ugye akkor is már éreztem, amikor volt az oktatásadásunk, az egy nagyon jó adás, azt majd berinkeljük azt is, és én mondtam, hogy az egyetemnek semmi értelme nincsen, annak csak a signaling hatása van. Magyarul, hogy jelzi a potenciális munkahadónak, hogy ez az ember hajlandó volt végigszívni az egyetemen 5 évet, kellően szorgalmas, és kellően intelligens volt ahhoz, hogy ezt, mindezt jó eredménnyel tegye, tehát majd itt a munkahelyen is hajlandó lesz szívni, és kellően intelligens lesz ahhoz, hogy jó eredményeket produkáljon. Tehát csak ennyi az, az egyetem szerepe. és te ezzel mindig kell, hogy de nem, hogy az mennyi mindent tanít, meg most is, hogy... Hát, így van
2: Zsolt, de nem lehet egy kicsit, hogy ez egy ilyen személyes tapasztalat mindkettőnknek, hogy mit éltünk ott meg. Tíz évig jártál a sportmanagement szakra, és valószínűleg nem olvastad el azokat a dolgokat, amiket egyébként most nagyon izgalmasnak tartasz, de már volna az egyetemen is. Én meg elolvastam ezeket a dolgokat, és ezért izgalmasnak tartom. Tehát valami ilyesmi lehet a különbség kettőnk véleményében, ez a személyes tapasztalat.
1: Hát én szerintem meg az a különbség, hogy te 30 évesen még nagyban építesz az egyetemi de 45 évesen már rájössz, hogy az, ami egyetem alatt történt, az persze az első öt évben az sokat befolyásol, de aztán annyira az azután érkező személyes tapasztalatok fogják befolyásolni a, a karrieredet, hogy igazából egy ilyen húsz éves táblatban már semmi jelentősége nincs az egyetemnek. Persze az első évben is ez a pont ez a signaling. ott igen. Én szerintem én inkább ebből fakadtatnám a...
2: Hát nem tudnék jobban nem egyet érteni, tényleg. Tehát <haz> ott a signaling, tehát itt, itt szerintem, most nézd meg, hát az én diplomáim azok lehet, hogy Magyarországon a jobb helyekről vannak, a világban azért nehezen értelmezhetőek. Az, hogy az eltére jártam mondjuk alkalmazott közgázra meg a pénzügy mesterre, az szerintem Amerikában vagy Angliában nem fog meghatni egyrészt sok embert. Tehát én nem gondolom, hogy a szignálinkban egy részt erős lenne. Én pont az ellentetjét érzem, hogy azokat a gondolkodási struktúrákat, amikben azok, azóta is gondolkodom, amiket használok a munkahelyemen, legyen az a vállalatértékelési technika, vagy a makroekonómia, vagy a, csak úgy általában a közgazdaság vagy logika, Azok azokról ott beszélgettem egy csomót, meg ott, ott tanultam róla, és azóta is használom. És szerintem most lehet, hogy. Majd, ha mindjárt 30 éves leszek, akkor ez még fontos, de, de szerintem 45 évesen is az lesz, tehát nem nagyon látom, hogy ez miért, miért változna meg. Hát velem ez ott történt meg, az egy fontos része volt az életemnek. Hát értem, hogy neked nem volt az, de ez az nem azt jelenti, hogy másoknak nem lehetett ez másképp. Úgyhogy ebben nem fogunk egyet érteni továbbra sem. Na jó van. Karrierünk szempontjából, meg hát az egy állomás volt. Hát persze, majd 45 évesen már lesz, még 20 év, akkor értem, hogy kevésbé lesz fontos, de akkor is az a 25 éves korszak, az, az szerintem mindig fontos lesz.
1: Na nézzünk itt, most nagyobb, átmegyünk keményebb témákra, nagyobb időintervallumokat ölel magába. És az történt, hogy nem tudom, néhány adással ezelőtt a a Szent Koronával, vagy nem is tudom, tehát úgy implicite szapultam a Szent Koronát, meg ugye az, hogy emberek abba hisznek, stb. És akkor jött jött erre felháborodott hallgatói levél, hogy hát hát ezt azért mégse kéne. És nekem az a gyanúm, hogy ugyanez a hallgatónak semmi baja nincs azzal, hogyha a PC-t, ugye a baloldal szentségét cseszegettem. És azt kell észrevenni, hogy PC az mind a két oldalon van. A baloldalon a PC a szentség, mondjuk így, vagy jobb oldalon a szentség a PC. Tehát, ha kimondok egy mondatot, amire az a reakció, hogy de hát, hogy hány ember érzését sértettem ezzel meg, akkor szerintem most ezt a hallgatók nem tudják elhelyezni, hogy akkor most a hiladikról beszélek, akik Amiatt nyafognak, hogy mit tudom én, azt mondtam, hogy a nőnek a konyhában a helye, ilyet nem mondok, de hogyha ezen nyafognak épp a híralik, vagy a jobb oldal nyafog azért, mert azt mondtam, hogy szerintem a Szent Korona egy hülyeség. Nincs különbség. Mindkét oldalnak megvan a maga pc vagy a maga Szentsége. A nagy különbség az, hogy az egyiknek rövid, 10-50 éves módra tekint vissza, ez mondjuk a Piszi, a másiknak meg hosszú, mondjuk 500-5000 évre tekint vissza. Csak ez nem valós különbség. Sőt, Ugye, ha abból indulunk ki, hogy általában az új azért cseréli a régit, mert jobb, ugyanis különben ugye borzasztó nehéz dolga van, tehát van ez a status quo bias, hogy, hogy mindig ragaszkodunk ahhoz, ami már, amit már régóta látunk, és az újnak még ezt is le kell küzdenie, tehát sokkal jobbnak kell lennie. Szóval az, hogy az egyiknek az egyik PC-nek 500, 5000 múltja múltja van, az nem érve arra, hogy az egyiket azt csesegetetem nyugodtan, de a másikat azt nem. Mindezt most nem azért megnyugatásom ez nem azért mondom, hogy akkor itt most még durvább dolgok jö- jöhessenek szentségtörés szempontjából akár jobb oldali szentségekről van, szárban, szóval hanem csak a mögöttes filozófiára akartam rávilágítani, hogy nem neveletlenkedés megy itt, hanem filozofálás, és annak kulcsa az őszintesség. Úgyhogy elmondom én is, hogy mi az én szentségem, az, hogy. Ne legyen olyan téma, amiről nem szabad őszintén beszélni. Zsolt, először is hagyd egy mellékszárra a megjegyzéseid
2: kapcsán. Sokat hilleriz ami tudod, szerintem nagyon béna, meg, meg elég furcsa is, hogy ezt csinálod. De most-most talán egy kicsit igazad lehet. Itt volt egyébként a hétvége, ahol tudod, a királyi pár, vagy, vagy hogy is mondjam, tehát nem a királyi pár, a királyi családnak a, a volt tagjai, Harry és Megan adtak egy interjút, és Hát Hillary Clinton egyébként közben folyamatosan kommentelt, védve a párost, és, és egyébként támadva a brit sajtót és a királyi családot. Tehát megint megfelelt minden ilyen teráutípiának, amit le akar írni.
1: akkor talán rávilágít, hogy miért nem? Hát rávilágíthat most ebben az esetben,
2: de olyanokor is ilyalizál, amikor nem kéne, meg ugyanúgy általánosítasz mindenkire. Akkor engem lehilálizál, az kicsit szerintem furcsa, de, de most ezt engedjük el. Térjünk vissza a vitának a fővonalára. Szóval a lényegi elem, amit te nem tartasz annak, hogy hogyan fogalmazod meg a gondolataidat. Tehát szerintem még oda is taposol mindenkinek, amellett, hogy egyébként tök normálisan megfogalmazod a véleményedet, és én egyetértek a te szentségeddel, hogy lehessen őszintén beszélni, meg hogy lehessen mindkét oldalt ekézni, a PC szentségét is, meg a Szentségpiszét, és tehát én minden egyetértek, csak pont az ilyen hílerizésekkel ezekkel annyira túlzol, és annyira szerintem nem figyelsz, és egyébként nem vagy empatikus, tehát nem gondolsz bele, hogy a másiknak vajon miért lehet. Ez meg az fontos, hanem durván ócsárolód. Így szerintem nem csoda, hogy szerzelné, ha ellenségeket ez, ez ügyben.
1: Na jó, figyelj, most te meg durván belette az intellektusomba be ezzel az empátia szóval. mit ha szükség lenne az empátiára, az simán meg lehet oldani logikai alapon azt, amit empátiával oldanak meg mások. Az empátia az olyan, mint egy mankó, hogy aki nem bírja végig gondolni, hogy mi az, amit jó csinálni, meg rossz csinálni, az akkor legyen empatikus, ha már más nem maradt. De.
2: a messze menő, nem értünk egyet, Zsolt, hogy mit jelent itt az empátia. Tehát szerintem az egy, az intelligenciának egyfajta foka, hogy te beleérzel abba, hogy a másiknak az miért fontos. Miért fontos neki templomba járni, miért fontos neki a szent korona, miért fontos neki, hogy a, nem tudom, a, hogy gondolkodik a másik bőrszínéről, a női egyenjogáságról, egyebek. Hát ezek, ezek a dolgok, és kicsit jobban belegondolhatnál, hogy át De érezd. nem, hát
1: de, de hát, tudom, ez, hát te ez, levágod ez magad, te
2: a teljes raconatástól képviselni, picit, de vál. ilyen
1: nincs. Ezeket mind tudom. Pontosan tudom, hogy miért rossz nekik, pontosan tudom, hogy rossz nekik, mindent tudok. Csak pont az a célom, hogy ezzel a, amit te beletaposásnak hívsz, fölhívjam a figyelmet arra, hogy itt itt valami hülyeség zajlik. Tehát, hogy érted? Ez olyan, mint egy kisebb pofon. Tehát, hogyha valaki nagyon ráisztizik valamire, mint amit az előbb mondtam, hogy amikor a serif kétszer a levegő belő. Hát az is egy inzultus azért, ott sokan összerezzennek, de ezt, ennek a szerepét ezt így lásd, és elhiszem, hogy nem biztos, hogy nagyon produktív, de mint szórakoztató ipari termék talán sikeres, nem tudom. Az azért is tisztában vagyok, tehát hogyha még inzultálom is azt, aki szerintem egy hülyeséget csinál, az biztosan nem viszi előre az ügyemet, csak tisztában vagyok ennek a feladatnak a reménytelenségével, és ezért sokszor hibázok a potenciális hatékonyság rovására a potenciális faktor oldalán. Jó, valahol,
2: valahol megértelek, és egyébként a célod nemes, ezt hangsúlyozom, ezzel egyet tudok érteni. Még hogyha örülök. rosszul is válogatod néha az eszközöket.
1: És akkor, ha már rosszul válogatom a szavakat, olyan kritikai is jönni, hogy csúnya szavakat használunk, vagy főleg én, és... Valahol igaza van a hallgatónak, csak ez is, akkor visszatérünk, mert ugye ez egy nagyon slippery slope, hogy minden ilyen dolognak megfelelni, azt hiszem többet nyerünk azzal, hogyha itt őszintén beszélgetünk. Tehát úgy beszélgetünk, ahogy hogy egymás közbeszélgetnénk egy ez egy ezzel egy többet nyerünk, mint azzal, hogy odafigyelünk azzal, hogy ha valami szar, akkor ne azt mondjuk, hogy szar, hanem hogy rossz. Nem tudom, melyiken nyer az ember többet vagy kevesebbet. Hát nagy küzdelem. És az lehetne, hogy kifütyülhetnénk. Tehát a minden csúnya szót, ugye ezt csinálja például a PCTV, minden csúnya szót azt kifütyülünk, de hát akkor mit csinál, tehát érted, ha minden ilyen, minden szót, mint a szar, kifütyüljük, akkor mit csinálunk a tényleg durva szavakkal, mint a tulipánhagyma.
2: Lehetnének különböző szintű kifütyülések. Zsolt, te szereted ezeket a bevágásokat.
1: Ez igaz. Csak ha lennének egyre durvább kifütyülések, akkor meg tudod mi van, akkor meg a hallgatók fognak. hiszen még ja, az öröm oldán. amikor
2: a őket, amikor hát, m- m- közben a podcastot.
1: Hát, hát pont is erről veszélek, hogy olyan, olyan izé, kardélen táncolunk itt, hogy nem lehet már mindent figyelemre venni, és akkor ha már csúnya szavak, most elnézést a következő egy percben egy kicsit túl sok lesz az egy darab csúnya szóból, mert az történt, hogy volt az a versünk, és ezt elmondom ezt a verset megint, hogy lássák a hallgatók, hogy itt művészetről van, szó, szóval nem itt öncélú csúnya szóhasználat van, hanem művészet van. Szóval mi volt a vers, amit a ecb írt Szabó Balázs Tesla sortosnak? Az volt, hogy az rétnek virága, felmegy a Tesla a picsába. Na most ezt a verset, ezt ki akartam rakni a Facebook oldalunkra is, de óriási, tulajdonosi nyomásra végül a picsa szó, az úgy kellett kitennünk, hogy szívecske, hogy a Facebookon van egy ilyen szívecske szimbólum, mindig nagyon meglepődök, amikor sikerül előcsalnom a birantyüzetből. Szóval szívecske ba. Így lett kiírva az, picsába. És akkor kicsit méltatlanokodtam a durva cenzúra ellen, viszont nem láttam még, hogy egy óriási pozitív mellékhatása van. Ugyanis mondom, hogy mi a pozitív mellékhatása. Itt van előttem az off kultúrszövő gyár nőnapi boldogsági kívánása, és, és én ilyenkor mindig borzasztóan érzem magam, amikor boldogságokat kívánnak egymásnak emberek valamilyen mondat csinált napalkalmából, attól én mindig rosszul vagyok. De most ez az émejítően folyton kedveskedő világ, ez sokkal-sokkal szórakoztatóbb lett, ugyanis úgy néz ki az Off Culture szövőgyár üzenete, hogy szívecske, boldog nőnapot kívánunk tulipánocska. Na most ez most már, hogy a szívecske, az a a szinonimája, ez úgy hangzik, hogy a boldog nőnapot kívánunk, tulipánocska. Na hát, és innentől kezdve már sokkal szórakoztatóbb a Facebook oldalam. Köszönöm szépen a tulajdonosi cenzúrának. Solt,
2: én örülök, ha jól érzed magad. Na de most vegyünk elő egy komolyabb témát, ami mondjuk azt, hogy lazán kapcsolódik ide. Vakmajom írt a blogján arról, hogy a korai nők nagy bajban vannak, azoknak is diplomás része, ugyanis nem jut nekik olyan férfi házastársnak, aki hasonló végzettséggel rendelkezik, mint ő. És ez a női maradásnak egy, egy szignifikáns problémája, és ez egyre növekszik. Ahogy egyébként az a, az a hatás is egyre erősebb, hogy a, egyre több nőnek van diplomája, és ráadásul ez a gap pedig növekszik férfiak is nők között. És akkor összességében ennek az lesz az eredménye, hogy a nők nem találnak férjet maguknak. Egyébként a társadalom számára is problémás, mert nem születik elegendő gyermek, hiszen a nők nem fognak lefele házasodni. Hogy ilyen durván fogalmazza meg ezt a dolgot. És akkor megpróbáltam utána járni ennek a, a problémának. Hát Korea kevésbé érdeket. Amerika nagy nagyszámok hazája, ott találtam adatokat, és akkor most ismertetek néhány ilyen statisztikát ezzel kapcsolatban, mert egyébként ez szerintem is egy ilyen érdekes téma, hogy ez, ez tényleg így van-e. És hát a kép lelőve a point azért sokkal komplexebb, mint ahogy a vakmajom megfogalmazta korára nézve. Lehet, hogy korábban ennyire egyszerű a helyzet. Amerikában bonyolultabb, de mondani fogok szerintem nagyon érdekes számokat, és linkeljük is a cikket, ami, ami ide kapcsolódik. Először most a férfiak oldaláról indítok. Azt mondja a cikk, és azt mondják, azt mutatják egyébként az adatok, hogy a 70-es években egy házasságban élő, és egy átlagos nél 20-30 éves férfiról beszélünk, 55% eséllyel élt egy nővel együtt, akinek alacsonyabb végzettsége volt, és ez változott meg durván, a 2010-es években ez a szám 20% környősüvjet. Tehát a 70-es években még, még létezett ez a hatás, a férfiak oldalra a 2010-es években ez, ez megfordult. Ez nyilván nagy részben egyébként annak köszönhető, hogy a diplomások aránya is erősen megváltozott férfinő és hogyha a nők oldaláról nézzük ezt a dolgot, akkor, akkor szintén a 70-es évekre visszamenni. Tehát kb. 50 éve az volt a trend, hogy egy fiatal nő 25-35 százalék élt egy olyan férfivel együtt, akinek alacsonyabb végzettsége volt, de ez a 2010-es években ez a szám már 40 százalék felé emelkedett. Tehát ugye itt ebből következtethetünk azért részben arra, hogy lehet, hogy ez pont egy kényszer szülte dolog. Tehát mivel már nincs elég diplomás férfi, hát szegény diplomás nő kénytelenek lefelé házasodni. Úgyhogy. A probléma biztosan adott, mert egyszerűen, vagy hát nem tudom, hogy probléma-e, de az biztos, hogy arányom, ugye egyre több nőnek van diplomája a férfiakhoz képest, tehát, tehát biztos, hogy ezeknek a számoknak is a házasságon belül változni kell, ha csak nem marad emiatt mindenki szinti, de hát borzasztóan nem ez a helyzet. Mert és akkor az igazán fontos kérdés az nem ez, hogy ezek hogy változtak meg, mert ha a diplomások aránya változik, akkor biztosan a házasságon belül is ennek az aránya változni fog, tehát itt nincsen semmi meglepetés. A kérdés az, hogy ez boldoggá vagy boldogtalanná teszi az embereket ez a változás, tehát ez az igazán fontos, és erre is születtek mérések, hogy a házasságon belüli boldogságot mérjek, és akkor itt szintén linkelni fogunk egy ábrát. Ugyanezek az adatok nem annyira szignifikánsan eltérőek, de azért, csak elmondok belőle pár gondolatot. Az egyik az, hogy a házas nők között azok a legboldogabbak, tehát ha már házas egy nő, akinek nincs diplomája, de a férjének van. A második legboldogabb csoport pedig az, amikor mindkét félnek van diplomája. A legrosszabb, amikor a nőnek sincs, meg a férfinak sincs. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az lenne egyébként a legrosszabb helyzet, amikor egy nőnek van diplomája, és egy férfinak nincs, nem mutatható ki, hogy a négy lehetséges szenárióból az lenne a legrosszabb, amikor egy diplomás nő egy nem diplomás férfival jön házasodni. Ugye, egyébként a házasság egyre népszerűtlenebb, de, és ez az egyik legfontosabb trend, és talán ezt érdemes kiemelni. De a másik az, hogy egyébként a diploma nélküli nők körében jobban népszerűtlenebb a házasság, mint a diplomás nők esetében. Tehát azt nem mondhatni, hogy egyébként ebben az egész trendben a diplomás nők lennének vesztesek, ugyanis a, úgy néz ki, hogy a diploma nélküli nők azok legalább ugyanannyira vesztesek ebben a, a dologban. Úgyhogy az nyilvánvaló, amit a, a vakmajom leírt, hogy egyre több lesz a diplomás szingli, hiszen egyre több lesz a diplomás nő, és az is biztos, hogy egyre több lesz az olyan nő, aki diploma nélküli házasodik össze, de hogy ez egyébként boldogtalansághoz vezetne, vagy hogy ez kiemelten ennek a csoportnak lenne a problémája, azt szerintem így az amerikai adatok alapján az látszik, hogy ez, ez nem feltétlenül igazolt. Na de Zsolt, azért térjünk a lényegre, most itt magadban kicsit boldogabb lettél, hogy ilyen értékesnek látszol a piacon egy diplomás férfiként.
1: Hát vagy boldogtalanabb, mert ugye már le vagyok foglalva. Tehát tudod, ez, ez, ez nem jó. Azt jó hallani, hogy a jelenlegi pozíciómba vagyok a legproduktívabb. Na de hogyha azt hallom, hogy í, odakint a piaca még produktívabb lennék, majd beszélgetek erről a feleségemről. Hogy... Mindenképpen, Most mindenképpen, de, ezt, de ugye ez egy ilyen biztosításként hadhat, tehát hogyha
2: véletlenül egyedül maradnánk, akkor lehet az... Hát itt közben megváltoztak a körülmények Zsolt, amíg te gyerekeket neveltél. Itt az történt közben, hogy rengeteg diplomás nő vár a diplomás férfiakra. Amit csak az adatok nem igazoltak, de, de azért a felvetést tartsuk meg magunknak.
1: Jó. De szerintem az, hogy ez mindig így volt, hogy a, ugye a diplomás férfiak azok többet kerestek, mint a diplomás férfiak, tehát volt egy ilyen...
2: Jaj, ne védel itt a, a, Igen, a, a, erre nem akartam elvinni, hogy most a, a diplomás férfi az pontosan mitől ért, értékes a Attól, hogy jót lehet vele beszélgetni, mert okosabb, vagy azért, mert több pénzt keres, ezt, ezt rábízom. Az előbbi, ez biztosan nagyon fontos. Jó. De
1: egyébként
2: Zso- te lehet nem Zsolt, félsz, hogy. Nem, mert, a... hát, igen, Tudod, mert, én nem, hát... igen. a félsz a de most legyél őszinte.
1: Hát de hát ez ne, ez ne az én szememre vezd, ezt a hilladik szemére na, figyelj,
2: egy keresztes lóag vagy, aki ledönti az őszintétlenséget. Na, talait, akkor és hogy nem maradjál.
1: Összeszedtem a bátorságomat. Könnyű ezt leteszteni. Tehát vannak a nagyszájú diplomás férfiak, akik egy csomót nyertek a tőzsdén. Ettől semmivel nemettek okosabbak. Semmivel jobban, jobban nem lehet velük beszélgetni. Sőt, talán kevésbé lehet jókat bele beszélgetni. És meg kell nézni, hogy ők vajon vonzóbbak ezen a piacon váltak, vagy kevésbé vonzóbbak. És akkor az egy kicsit helyre ezt a kérdést, hogy valázs, akkor. Tehát akkor a tudományos szempontból lehet, hogy föl kéne áldoznom magam, nem? Ebben a vizsgálatban.
2: De azt is bele kell tenni, hogy a még itt az elmúlt egy évben lehetett nyerni a tőzsdén, addig mindenkire rárakodott néhány kiló, az biztosan ront a dolgon.
1: Látod, hogy mennyi mindet lehet mérni egyszerre? Hogy a mi számít, mi már az esztétika számít? Na, így van, a így van, így van, itt plusz
2: kilók, vagy a kicsit több pénz. Melyik számít, vagy többen?
1: Ez egy gender tudós álma ez az elmúlt egy év.
2: Igen, kevesebb gyerek hát csomó, csomó dolog, az lehet nézni.
1: Na de, nézzük a, a gender tudós nem álmát. Hát ez, ez elképesztő, ez a hír, Hát ez óriási. A kisvárdai sportigazgató a futball légiósok barátnőin kéri számon, ha a játékosai nem teljesítenek. Szólt a felháborodott cikk a telex.hu. Először is az én felháborodásom mondom, hogy mi a fen az a kisvárda. Mi az a kisvárda? Ki focizik ott, és pánne kinézi ott a foci? Tehát milyen? Én a, a Fradinának az új ragadtam le, azokról még tudtam, hogy micsoda kisvárda.
2: Én sem néztem még meg soha egy kisvárda meccset sem.
1: Tudom, hol van kisvárda. De és azt tudtad, hogy NB1-es csapatuk van? Azt tudtam.
2: Valahol elolvastam.
1: De... Hát, és
2: mezőkövetés kisvárda NB1-es, azt tudom. Aztán lehet, hogy hát... ez is két éves info, de ezek, ezek a fejemben
1: vannak. Na hát most a patyomkin fociról beszélünk, de azért a patyomkin újságírásról is, amit ezen a Telex.hu történt. Mert, ne hát... viccel ez
2: a cikk, ez az nagyon vicces volt.
1: Erre azt is úgy kezdjük hogy egészen döbbenetes interjút adott. Hát, jó, hát véleményciknek jó, de jó kezdés, de, már, de csak a PC, már
2: csak a PC világban döbbenetes ez. Amúgy hát, nem olyan döbbenetes.
1: De hát nemhogy nem döbbenetes. Hát ugye, úgy kezdem, hogy kihúzom a szőnyeget, a talajt, mindent kihúzok a Hillary lába alól, és megfordítom a kisvárdai sportigazgató beszédét, és ő nem a kisvárdai sportigazgató most, hanem a Győri Etú női kézilabda csapatának a nem tudom, sportigazgatója. És most látogassunk el ennek a... A Győri Etohoz ugye az elmúlt, mit tudom, egy tíz évben nyert 5 BL-t, tehát a legmagasabb szintű kézzelabdát produkálja. Látogassunk el ennek a Győri Eto női kézzelabda csapatának a hipotetikus bal átlövőjének a hipotetikus otthonába, ahol, mivel ez a bal átlövő rengeteg pénzt keres, ezért a férj otthon van a gyerekkel. És az a helyzet hogy a fél már nagyon ideges, hogy ő napi 24 órát dolgozik, minden ők kell föl a gyerekhez. Hát ez nem igaz, hogy nem veszik ki a részét ebből a balátlövő is. És erre a, a balátlövő megpróbálkozik azzal, hogy figyelj már, kedves férjem, én nekem edzésen egy olyan minden nap olyan 80-100%-ot kell produkálnom, aztán meccsnapokon egy olyan 100-120%-ot, Pont most jön a Benga, Dán, Balbek, aki már két ellenfelet harapott ketté a pályafutása során, és abban a tisztességtelen előnyben akarod részesíteni, hogy ő átaludhatja az éjszakát, én meg nem. Hát mit szeretnő, hogy engem is ketté harapjon? És akkor erre a De hát ez engem nem érdekel, hogy te, mi a te munkád. Azért, mert te többet keresel, attól még igenis itthon is vetke ki a részedet a tevékenységekből. Na de, kedves férjem, hát nem abból élünk, hogy el van mosogatva, nem tudom mi, hanem abból érünk, hogy én mire jutok ezzel a bengával. De hát miért nem csinálod azt? Hát ugye ez a gyerekünk ez egy napi 18 órát alszik, hát azért abban csak bele tudsz prészenni egy 8-10 óra alvást te is. Hát mondjuk amikor napközben alszik, nyugodtan aludj velte tele is. De nem lehet, mert akkor van időm elmosogatni. Nem kell elmosogatni, nem kell főzni. Majd rendelünk, meg jönne egy héten kétszer a takarító. Csak érezd jól magad és engel meg légy szíves, próbálj ne ketté haraptatni a bengával. Erre a férj, hogy de nem, a mosogatni való azért van, hogy én elmosogassam. Hát figyelj, kedves férjem, akkor most ott tartunk, hogy az, hogy te elmosogás az fontosabb, mint hogy én milyen fizikai állapotban állok ki a bengával szemben. Na de ilyenkor, a, 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 ilyenkor a már láttam, olyan hiszti van ott volna. Győri Eto átlövőjének otthonában, hogy nehezen mennek át ezek a érvek. Úgyhogy azt kell, hogy mondanom, hogy ennek a kisvárdai sportigazgatónak ennek valójában igaza volt, illetve pontosabban igaza lenne, ha Győri Eto női kézi csapatának az edzője lenne. de most, ha ő, ugye ő valójában ennek a patyomkin, futballnak egy sztékholdere, így egyáltalán nincs igaza, mert ugye itt mi a tét? Itt az a tét ebben a magyar NBA-ben, hogy melyik, Nerlovag írhatja be a Nerlovag Facebook csoportba, hogy itt a húsvét, itt a nyúl, Fradi Újpest 3-0. Nagyjából ennyi a tétje, de persze a saját buborékokon belül azért lehet, hogy úgy gondolják, hogy fontos, hogy megnyerje a kisvárdal a következő patyomkín futballmecset, és akkor meg talán még a Kisvárlai sportigazgatónak is igaza van, de én inkább maradnék a Győri Eto sportigazgatójánál. Hát, George, szerintem
2: egyrészt a saját elemeket is tartalmazott ez a leírásod, én kivettem ebből a szavaidból, ez kicsit összemosztad itt a saját elemeidet az általános megjegyzésekkel, amit a győriető edzője mondhatott volna. Egyébként egyetértek veled, itt nem lenne semmi baj, ha ez ugye férfi és nő között egyenlő lehetne. Én azt gondolom, hogy igen, Magyarországon, Kisvárdán, vagy akárhol, valószínűleg nem véletlen, hogy ezt egy férfi edző mondta a feleségeknek, és nem egy férfi vagy női edző győrietótól a női csapatban a férjeknek. Egyébként fel kellett volna olvasnod forítva, de tessék megteszem én helyette. Tehát most a Gőrietó edzője olvassa ezt a női csapat férjeinek és barátjainak. Jön a jó idő, és nem szeretnénk azt, hogy a kisgyerekeikkel és a kutyával a városban sétálnak majd és jól érzik magukat, hanem azt, hogy a feleségüket otthon engedik aludni, akiknek a kisgyerekkel egy szobával legyenek, és ne várják el azt, hogy éjszaka a kézilabdázó kelljen fel a gyerekhez, mert ez nagyon sok esetben előfordult. Úgyhogy arra szeretném kérni a férjeket, Gondolva itt elsősorban a külföldi játékosok párjaira, hogyha szeretnének Magyarországon ilyen jó körülmények között maradni, akkor nekik is feladatuk van, és a barátnőjüket, feleségüket a legjobb állapotba
1: kell hozni. És akkor most ezzel vitatkoznál?
2: Ezzel nem vitatkoznék, csak tényleg az van, hogyha ezt ugye, mert ugye ez nem így hangzott el, hanem éppen fordítva, ugye az rárüst tett azokra a sztereotípjákra, hogy ezt egy férfi elmondhatja a feleségeknek, de ezt egy nőjegyző nem mondaná el a
1: magyar férjeknek valószínűleg. Én szerintem elmondaná, és hát furcsán nem, ha nem mondaná el. Hát de... furcsánhatod, de ez igazság, tehát hogy szerintem nem mondaná. Jó, ezt nem tudod. Nem tudom ezért
2: elképzelni ezért... ezt a helyzetet, mint a fordítottat.
1: Jó, de, És akkor megint ott vagyunk, hogy azt én nem hiszem el, hogy valaki azt gondolja, hogy azért, mert férfi azért kiváltságai vannak. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy valaki ne érezné, hogy a Győri Eto kézirabda átlövőjének kiváltságai kell, hogy legyenek otthon, mert ő neki kell a bengadánnal megküzdenie másnap, és neki nem az a feladata, hogy el van e mosogatva vagy sem. Na figyú, kaptunk egy hallgatói levelet, az a helyzet, hogy a Twitter CEO-ja, Jack Dorsey, aki egyben nagy bitcoin fan is, eladja az első tweetjét 2006-ból. Ugye ő a Twitter alapítója. Az volt a tweet, hogy just setting up my Twitter. Azt mondta, hogy ezt ő eladja. Ami ugye egészen elképesztő, de pont Szabó Dáviddal beszélgettünk erről, hogy a blokklánc lehetővé teszi, hogy egy ilyen aláírót digitális bizonyítványt kapjál arra, hogy ennek a tweetnek a metodatája tiéd, akkor ez nem pont az, amiről, az a blockchain művészet, amiről Dávidra beszéltünk, de nagyon hasonló, jelenleg két és fél millió dolláros ajánlat van rá, ezt a Bridge Oracle CEO-ja tette meg, és akkor most mi most kezdenek bajba lenni szerintem a boomerek, mert ugye kezd leszivárogni, tehát az, ami azt hitték, hogy ez a blockchain hülyeség, amit a fiatalok csinálnak, azért kezd egy az egyre inkább a boomer élet, életbe is, úgyhogy nagy bajban lesznek a nagy bitcoin ellenzők hamarosan, és persze azért hozzá kell tennem, hogy valójában ez a Jack Dorsey, ez nem eladja a tüttjét, mert kell, úgy kell neki ez a két és fél millió dollár, mint pupa hát a közepére, nagyjából az csak arra hogy a Hillary essenek, hogy jaj megint pénzgyűjtöttél, igazából ő csak figyelmet generál alá Elon Musk, mustegom.
2: Ez így van, azért meg kell halljam. engem lehet, hogy már boomer vagyok, vagy nem tudom, de meglepnek néha a digitalis Hát Azt is, a tweeteket twitteke- el lehet majd adni, és ezeket veszik,
1: hm. ez még nem jutott volna eszembe. Hát na, óriási piacirések vannak még a világban. Na figyelj, ha már bitcoin.
2: De tudod, itt is igaz lesz az, hogy ha majd sokat el akarnak adni, akkor elsik az
1: ára. is
2: csak az első, egy-kettőt fogja jó drágán eladni utána. Túl sokat ahhoz, hogy, hogy ezeket jó áron adja.
3: Hát
1: igen, de ugye speciális tweet csak egy-egy van, és akkor azokat el lehet majd adni. Mint ahogy az elsőt. Na de figyelj, ha már bitcoin akkor hát Radnai Karesz is betelefonált az adásunkba. Hát akkor kapcsoljuk is őt. Na hát, kedves hallgatók, akkor üdvözöljük körünkben Radnai Károlyt, az, az Kareszt, aki már volt ugye itt az adásunkban többször is. Megbeszéltük vele, hogy Mióta tett például Andy Vajna a filmszaklának, meg tőle tudtuk meg azt, hogy gyakorlatilag a fangok, azok inkább emelkedni fognak, ha végre megszületik rájuk a adózási szabály, és nem tudnak kibújni alóla. Szóval, Karesz már sok helyen fölnyitotta a szemünket, és akkor most találtunk még egy ilyen helyet. Arról lesz szó, hogy ugye hát valószínűleg a hallgatóink közt is nagyon sokan nyertek, ugye bitcoinon, vagy kriptodevizákon, és az elképesztő helyzet van, hogy Kares szerint ezután adózni is kell, és ezzel kapcsolatban fogunk egy kicsit beszélgetni, és Kares, szia! Hello, sziasztok! És Kares, előre bocsátom, tehát ezt még nem tudhatod, mert ez a legfrissebb podcastünkben jött csak ki, hogy mostantól kezdve, miután két óra dögunalmas bitcoin adást leadtunk Dáviddal, ha valaki a műsorunkban kimondja azt a szót, hogy tulipánhagyma, akkor az ki lesz sípolva, úgyhogy akkor ennek megfelelően légy szíves és...
3: Tudu.
1: <tudu> Jó, ez, ez csipolva. Nem, csipolva. A technológia nem hibázik, mert én kezelem. Na, és akkor Koresz melesleg, számomra mellesleg, nem csak a film szakma szakértője, de a Andersen adó-tanácsadó cég partnere is. És... Ezek után érzem, hogy egy kicsit ágyúval verébre, de figyelj, ez lesz egyáltalán ez az adóbevallás, meg, meg mikor lesz, mert figyelj, akkora pandémia van, hogy hát nehogy már ne legyen ez veszélyes az országon keresztül kasul küldözgetni adóbevallásokat. Hogy érzed? Nem marad ez el?
3: Nem marad el. Tavaly volt egy kis lauf a veszélyhelyzet miatt, de, de most ilyenról idén nincsen szó. Az adóbevallással meg egyébként olyan sok dolga már nincsen a mert a a 99%-ot megcsinálja az adóhatóság. Pont a kriptodevizák egy olyan terület, amire nincsen rálátása az adóhatóságnak, tehát hogyha valaki nagyon helyesen be szeretné hallani, akkor azt neki egyénileg kell majd hozzáadnia, ami azért nem olyan nehéz, tehát az adóhatóságnak a felülete most már korábban ezt nem tette lehetővé, de most már egészen felhasználó barát lett, és tényleg be tudunk sorokat, és hozzá tudunk adni olyan információkat, ami az adóhatóságnál nincsen meg.
1: Jó,ában biztos vagyok, hogy nincs még mindig egy gomb, hogy van kriptodevizád, nincs kriptodevizád, ha van, akkor nyom ide, és akkor tessék, ezt kell csinálod hanem azért. Nem, azért nem kom...
3: Ilyen nincs, de olyan gomb, hogy egyéb, egyéb jövedelem olyan van, és mivel hogy ez oda tartozik, úgyhogy azért nem sokkal voltam ezt a dolgot bevallani, csak nem a kriptodeviza megnevezéskel keresném az egyéb jövedelmet, és hát ez a kriptó ez a szegény az ide az egyébbe került. Aminek részben az, az oka, hogy, hogy ez egy nagyon szabályozatlan terület, és nagyon sok egyéb nagyon szabályozatlan terület van még a világban, és azok mind az egyébe kerülnek. Más részről meg én azért azt is érzem, hogy annyira nem is akarják ezt szabályozni, mert, mert ez az egész kriptovilág egyre gyorsan változik, fejlődik, másrészt nem, legyen, figyelj, nem, lesz, nem lesz, viszont az állam nem szereti. Tehát jelen formájában, és ez nem csak a magyar államra igaz, hanem úgy nagyon nem szeretik a szabályozó szervek, és ez egy kb. Ilyen vintető jelleggel jobban meg van adóztatva, mint, mint a tőkejövedelmek. Mert, hogyha mint trader vagy, vagy befektető szempontjából nézzük, akkor olyan nagy különbség nincs a kriptodevizákkal való kereskedés, meg a részvényekkel való kereskedés között, Most technikailag értem, kockázatban nyilvánvalóan hatalmas a különbség, és akkor logikus lenne, hogy adóban is, hát, hogyha a részvény adásvételen 15%-esztélyet kell fizetnem a után, akkor a kripto is ennyit kelljen fizetni, és nem ennyit kell fizetni, hanem ennél jóval többet, 26,5%-ot egészen pontosan. Ami annak az oka, hogy az az egyéb jövedelem, ez, ez egy ilyen magasabb adókulcsal adózik, ez nem csak személy jövedelemadóról adóról szól, mert az 15%-a, hanem bejön a szociális hozzájárulási adó. Hogyha normál piaci műveleteket végzek, meg kamatbevételem van, mert állampapírt vásároltam, akkor 15%-et fizetek, hogyha pedig kriptóval kereskedek, akkor meg 26,5-le.
1: Figyelj azért, tehát ezért, Ismerek egy-két kriptocsávot, aki erre hát azért elég nagy vonalon megrántja a vállát, hogy hát majd kapjanak el engem a blokkláncon. Hogy érzed? Ez
3: mindaddig, amíg a blokkláncon van, addig szerintem érthető is. Nyilvánvalóan egy idő után az ember. Tehát a blokklánc az egy ilyen virtuális dolog, amikor nyaranásra, tejre, kenyére, autóra, lakásra leváltjuk ezt a pénzt, akkor azért nyilvánvalóan az megjelenik a régi világban is, tehát a normál pénzvonalon. Ez a hát, a boomer bú. Hát szerintem az avokádoknak is van még ilyen, és akkor ezt már az adóhatóság is látja. Tehát ezt nem kevesen tudják, de az adóhatóság mindent lát. Az más kérdés, hogy mennyire figyel oda, de hogy látja az összes bankszámlát, látja, ha akarja, látja az összes tranzakciót. Minden nyilvántartás igazából az adóhatóságnál fut össze, az ingatlan nyilvántartás, az értékpapír nyilvántartások, értékpapírszámlákat is látnak. Tehát, hogyha valaki után utána akarnak nézni, akkor azt látják, és akkor ő, igazából a, 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 ha, ha lejövünk a blokkláncról, és ezt e, valós pénzre váltjuk, akkor láthatóvá válunk, és akkor ott egy ilyen nagy kérdője meg fog jelenni, hogyha valakinek ilyen sok pénze lett, akkor az mi volt a forrása, és, és hogyha nem tudok kézzelfogható e, jövedelmeket felmutatni, akkor ez egyéb jövedelmem lesz, és akkor ez így adozik. A most
1: gondolom az elég sok ilyen kriptocsávon nem hallgatja az adásunkat, és eszébe se jut adózni, mert mi a francia jutna eszébe. És akkor egyszer csak tíz év múlva kell befizetnie mondjuk, ha nem tudom, a 20 dollárról 50 ezer dollárra nőtt bitcoin után a nyerességadót, de akkor nyilván nem csak ezt a 30 vagy 26%-ot kell befizetni, hanem még büntetés. Tehát, hogy mi történik ilyenkor? Mennyivel rosszabb kivárni ezt?
3: Itt ugye két verzió is lehetséges. Az egyik verzió az, hogy ha a bitcoinban maradtunk, vagy hát majd mindegy, nem bitcoin, valamilyen kriptóbevizelben maradtunk, és nem váltottuk le, nem szálltunk ki, nem, nem zártuk a pozíciónkat, akkor ez igazából addig a pillanatig nem lesz jövedelem, amíg nem zárjuk le a pozíciót, vagyis ez az azt jelenti, hogy hogy nem is évül el. Mert egyébként van egy ilyen öt éves, vagy is lehet, igazából tartom meg hat éves elévülési idő, addig tud visszamenni az adóhatóság. Tehát ha mondjuk teszem azt, valaki 2014-ben belépett a bitcoinba, és 2017-ben kilépett belőle, és sokszoros nyereségre tett szert, és most meghúzta magát azóta, és az adóhatóság nem kereste ezt a pénzt, akkor az 2000 23. december 30-én el fog évülni, és akkor utána akkor ez megnyerte. Ha viszont 14-ben megvette a bitcoint, és még azzal a jó problémával közt, hogy még mindig benne van, akkor igazából a nyeresség akkor lesz adóköteles, amikor kiszáll belőle. Tehát mondjuk, hogy ez idén van 2021-ben, akkor az az egész elmúlt 7 évnek a jövedelme az, az 2021-ben lesz adóköteles.
1: Tehát akkor Konstant nem kell adózni. Tehát az nem az, hogy megint emelkedett, akkor megint kell fizetnem adott, meg ilyesmi. Tehát csak amikor kikesednek, ki akkor kell fizetni. Jól értem?
3: Igen, addig, tehát hogyha kriptóról kriptóra váltott, tehát kiszállok a világos. bitcoinból, átléptek egy másikba, tehát mondjuk hetereumban, Addig akkor segítem, az, érdekel. Addig nem, sem, az ugye? már érdekel. Tehát az, az addig is? amíg Már az is. Hát és akkor addig az, miben amíg... fizetem,
1: leszórak, az fizetem, azt az adót? Tehát hogy hát le kell
3: váltani, igen. bitcoin sajnos nem lehet fizetni, de hát nem csak, nem csak bitcoin-ban, Euróban sem lehet Magyarországon adót fizetni, mert azt, azt a magyar király forintban kell.
1: Jó, és akkor a másik kérdés, hát, hogyha, de mondjuk valaki ezt nem, nem csinálta meg. 2017-ben alatta nyert rajta, itt tudom én, 1 millió forintot, ami után kellett volna fizetni a 300 ezer adót, de nem csinálta meg, és most akkor idén elkapják. Akkor mennyivel durvább lesz ez a 300 ezer forint, szerinted? Mi történik ilyenkor?
3: Alapesetben 50% adóbírság és késedelmi kamat. A késedelmi kamat az most jegybanki alapkamat plusz 5%, a adóbírság az meg a fele. És akkor de ezeket le lehet sírni. Tehát, hogyha valaki be tudja bizonyítani, hogy a gyerekét nem tudja most már akkor iskoláztatni, hogyha ez meg kell fizetni, akkor.
1: Értem, és az nem elég bizonyíték, hogy figyeljetek, én azért vagyok a blokkláncon, mert utálom az államot, nem akarom finanszírozni a stadionépítést, ezek jó érvek? Mit, mit? Hogy értem?
3: Nem, adok nem, félek, hogy ezek még a, még, még a vörös posztók, tehát ezek még a, annál is rosszabbak, mint ha nem mondanak semmit.
1: Na jó, de figyelj, én itt most úgy érzem, hogy az állam körülbelül triplán nem működik éppen, mert ugye Csícs a devizáját, Engem bizalmatlanát tett az állammal szemben, és ráadásul még rendesen nem is tudta szabályozni a kriptodegiza piacot, hogy ne egyéb jövedelem legyen, hanem olyan legyen, mintha a dollárt adnék venni. És akkor mégis ezek után, hogy ők követik el hibát-hibát után, engem szivatnak, és így teljesen másképp kell adóznom, mint amúgy kéne szóval. Szóval hogy van ez?
3: Van a, a... Az adózásban egy ilyen kifejezés, hogy aktív jövedelem, meg, meg passzív jövedelem. Az aktív jövedelem, amikor valamiért tevékenyen megdolgozunk, és abból származik a, a, a jövedelmünk. Ezeken szokott klasszikusan járulék is lenni, tehát nem csak esziát kell fizetni rajta, hanem járulékot is kell, kell fizetni. És van a passzív jövedelem, amikor pedig oda betesszük a pénzünket, vagy a befektetésünket, és akkor az, az ott fiatatja magát a nélkül, hogy nekem ehhez tevékenyen kellene bármit hozzátennem, ilyenek szoktak lenni a befektetések, a értékpapír ügyletek, az állampapírból származó jövedelem a banki kamat, és ilyen egyébként az ingatlan is, tehát az ingatlan bérbeadást is faszív tartják számon, és ezek után nem kell járulékot fizetni, ezért itt, itt csak ezek a, ez a nettó 15 százalék van. A kérdés az, hogy a kriptó az miért nem tartozhat ebbe a... a mert hogy egyébként tartalmilag ez is egy passzív jövedelem, tehát hogy veszek egy bitcoint, és annak megy fel az árfolyaba. És ennek két oka van, az egyik oka, hogy nincsen lesz szabályozva, amit mondtam is, hogy ezért van az egyik kategóriámot téve, mert ugye ez egy, ez egy fejlődő történet, aminek igazából nincsen magyar szabályrendszere, és ezért nem is tudják betenni. Adba. Ha akarnak betenni be tudnák, de hogy nem is annyira akarják.
1: Ezért nem a magad fajtákat hibáztatnom? Tehát szeretnék egy hibást találni. Hát nem az hogy a teljes adó iparák beszállja ezt a dolgot. Hogy van
3: ez? Hát nem tudom, hogy kit értesz az egész adóiparágra. Ugye vannak az adótanácsadók, az adóellenőrök, meg a pénzügyminisztérium. Én igazából ebből a hármasból én a pénzügyminisztériumot érzem azt, hogy ezt letolják, de hogy valahol meg is értem. Két okból tolják le. Az egyik az, hogy várnak arra, hogy erről az OECD vagy az Európai Unió tényleg kiadjon egy olyan nemzetközi standardot, ami alapján a magyar szabályozás is meg lehet hozni, mert még most itt kitalálhatom mindenféle okos dolgot, utána azt az Európónia meg egyenes második gondoljuk. A másik, hogy utálják, mert ugye ezt nem látják, és ugye a pénzügyminisztériumnak az a célja, és akkor most ilyen nagyon idealista módon azt is mondom, hogy lehet, hogy ez a társadalmi érdek is, hogy a jövedelmek azok legyenek megadóztatva, és a, a kriptó az egy ilyen félig szürke, nem is tudjuk, hogy milyen forrásból van, nem szeretné a pénzügyminisztérium azt, hogy ilyen jövedelmek túlzott mértékben keletkezzenek, és akkor ezt ilyen indirekt módon az adózásra tudja befolyásolni, jobban meganóztatja, és akkor arra ösztökéli a befektetőket, hogy ne ilyen befektetési formákat választanak, hanem a transzparens, látható befektetési formákat. Egy másik oka egyébként a passzív, aktív jövedelem megosztásnak még az, hogy ezek általában a passzív jövedelemek ezek megtakarításból képződnek, és az már egyszer adózott, és akkor ezért is van egy ilyen kvázi kedvezményesen adózás, hogy ezzel már nincsen járulék, csak ez esziá. De hogy a kriptónál ugye ez is big tag, mert lehet, hogy nem is adózott, és ugye ezek ilyen amit te is mondtál, hogy a van, ott megy a transzakció, és egymásra épül, és hogy ez a jövedelem, ez lehet, hogy még korábban nem is volt megadóztatva, és ez is indokolhatja azt, hogy ez, ez magasabb kulcsalád tartozom. Most én a múltkor, amikor beszélgettünk, akkor belementünk ebbe az igazságos, vagy nem igazságos dologba, amit én baromira utálok, mert hogy, hogy nagyjából mindig a dolgot az dönti el, hogy hogy hatékony vagy nem hatékony az az adórendszer. Ezt a kérdést is ezt fogja eldönteni, tehát hogyha sokan bitcoinba menekülnek, és nagyon nagy jövedelmeik lesznek, akkor el fog indulni ez ez az oda-vissza, hogy hogy mi a jó nekünk, jobban megadóztatjuk, de akkor aztán nem nem volják be az adót, vagy akkor lejelösszük az adókat, amivel ugye a társadalom igazságosságot lehet, hogy sértjük, de legalább befizetik az adót, és akkor bár nem, nem szereti a pénzügyminisztérium, de azért az adóval meg boldog. A szubjektív véleményem hogy szerintem hosszú távon ez lesz. Tehát, hogy lehet a, a bitcoin meg a kriptodevizák ellen harcolni, csak nem érdemes. Tehát, hogy inkább jobb ezt pragmatikusan megközelíteni, hogy ez van, és akkor adóztassuk meg egy olyan mértékkel, amit egyébként meg az állampolgárok hajlandunk is befizetni.
1: Szerencsére az OECD rajta van, és akkor ez azért segít. De figyelj, nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt egy csomó fiatal ember csinálja. Fogalmas nincs. Miről beszélünk, mi az, hogy adóbevallás. Nincs age limit. Adóbevallás az nem kell, nem tudom, hány évesnek lenni. 12 éves gyerek.
3: 18 nem. Hát alatta is lehet jövedelme csak akkor a gyám, tehát a,
1: a Hát vált még a szülőkre is ilyen terhet rakunk, hogy figyeljen oda, hogy 14 éves gyereke, aki 4 millió forintot keresett, az közben nem kellett volna adóznia. Na hát úristen, remélem. Ez egy lányom. jó
3: probléma. Hm. tehát hogyha a gyerek megkeres 4 milliót, akkor ezt szerintem.
1: Ha igen. De ismi van, nem vaja a szülőnek sem, akkor mit csinálsz?
3: Hát, nem tudom. Hát <gül> ez, ez egy a... <gül> ilyen, egy, egy olyan kérdés, még a praxisom nem találkoztam.
1: <gül> de figyelj, egy kicsit ez olyan, tegyük, hogy végigsétálok Újpesten, és akkor utána odajön a rendőr, hogy na, hát akkor én négy utcasarkon sem tisztelektem kelet felé, már pedig, ha elolvastam volna az önkormányzat honlapjána, nem tudom mit, akkor tudhatnám, hogy minden negyedik utcasarkon tiszteleg nem kell kelet felé. Ezért akkor 800 ezer forint büntetést. És értem, én hogy te abból élsz, hogy az államszivatja a néped például ilyen adószabályokkal, de azért úgy érzem, és szerintem nagyon sokan úgy érzik, hogy hát akkor mégiscsak itt az idő, hogy átköltözzenek a blokk vagy, és akkor ezt te biztos nem fogod kimondani, de én kimondom, tehát sok olyat ismerek, aki 50 ezer dolláros bitcoinnál fogta magát és adórezidenciát váltott, mert elment egy olyan országba, rezidensnek, ahol aztán hirtelen már láttak bitcoint az adóadóságok, tudják, hogy hogy kell adózni, és még csak nem is 26 hanem itt tudom én 10 ban megúszta, vagy ha egy évig tartja, akkor annyi sem.
3: Na, vegyük két részre, amit felvetettél, Tehát az egyik az, hogy nem tudok róla, hogy ezt le kell adózni, Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy kereskednek a bitcoinnal, hogy egyébként a befektetések sem értenek. És az életben vannak sajnos olyan dolgok, amiket nem ismerünk, és mégis megtörténnek velünk, és a, a rossz befektetési döntések is rossz következményekkel járhatnak. Hát a, az adózás nem ismerete is ilyen lehet. Tehát, hogy, egy rossz hogy, befektetés. Egy... Akkor itt ezt most akkor kis sifom. <gül> ez lehet. ki lesz. Tehát, hogy én őszintén ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni, hogy, hogy emberek úgy tesznek, mintha nem tudnának az adó szabályokról. Ez, van. Tehát, hogy ez, ez megint csak egy ős társadalmi érdek, hogy, hogy adózni kell. Ilyen indokkal, hogy én nem ismertem a hazadójogszabályokat, ilyen el nem lehet kibújni az adózás alól, mert akkor, hogy ezt most a bitcoin esetében megengedjük, akkor miért nem engedjük meg az ingatlannál, és akkor aztán utána meg folytathatnám a sor. Ilyen szempontból szerintem teljesen racionális, hogy az adóhatóság ezt ne akarja adóztatni, és utána is megy az ilyen jövedelmeknek. Főleg azért is, mert hogy bár én is egyébként tök nagy pártolója vagyok a kriptobezidáknak, mert azt mondom, hogy ez a jövő, de azért azt tényleg látni, hogy a fekete gazdaság meg mindig keresi a, azokat az utakat, amiket még nem láthatnak a szabályozók, és ez, ez még az idealista, én nem jön előbelőlem, hogy azért ami érdek, hogy, hogy ezeket meg az adóhatóság meg, meg megfogja, tehát hogy ne, ne hagyja azt, hogy legyenek olyan feketében halászó lehetőségek, ami aztán a végén a pénz kimentéséhez vezet. Na most az adó rezidencia változás, az meg ott egy ilyen folyamatosan formálódó történet van, Régen nem csak a bitcoin esetében akartak az emberek adórezidenciát váltani, hanem azért is, mert hogy 35%-kal volt adóztató Magyarországon az osztalék, meg hogy magas, minden, minden adó magas volt, és hogy akkor menjünk ki külföldre. És kellően buták voltak egyébként a szabályok is, tehát ezt hagyták is. Tehát, hogyha valaki adórezidenciát váltott, akkor a Magyarországon nem le, leadózott jövedelmét, ténylegesen nem leadózott jövedelmé tehette, és akkor ki tudta vinni külföldre. Most már időközben változnak folyamatosan a szabályok, ez nem tökéletes, de most már közelítünk oda, hogy most már van exit tax, tehát hogy azért ez most már nem olyan egyszerű megtenni. A másik pedig, hogy adó rezidenciát váltani sem egyszerű, tehát hogy könnyű azt mondani, hogy nekem van egy dubai útlevelem, vagy letelepedési engedélyem, vagy bármi, de hát hogyha én nem Dubajban élek, csak leutazok nyáron vagy télen a meleg tengerpartra, akkor ezzel nem érek semmit. Tehát, hogy ezt nyugodtan lobogtathatom, és ugyanez igaz az összes többi országban, életvitelszerűen oda kell költözöm. És még hozzáteszem, hogy nem is biztos, hogy elég, ha én oda költözöm, de kell a családot is, mert van egy ilyen létérdekek központja kifejezés. Tehát, hogy az adó rezidenciát nem csak az alapján töltik el, hogy hol töltöm mondjuk az időtöbbségét én, mint magás személy, hanem hogy mondjuk hol van a családom, a gyerekeim, hol vannak a befektetéseim. Szóval adó rezidenciát váltani, az egy elég nagy falat. Vannak ilyen ügyfeleink egyébként, akik már ezt megpróbálták, meg van is olyan, akik meg mi migráltunk a Magyarországra.
1: De nem, a, Ez egy... nem az 50 ezeres bitcoin miatt, gondolom.
3: Hát fiai 50 ezeres bitcoin miatt én sehova nem mennék, de még a szomszatfaglásra... Na, ott volt? hányad
1: van? Tehát a, na, 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 hát a függ hány volt van belő, nah. nem?
3: Jó, hát igen, tehát hogy bocsánat, én az 50 ezer dollára gondoltam, akkor teljesen igazad van, de hogy van az az összeg, amilyen a, oda akarok kiukodni, hogy a már megtörtént dolgokat most már nem lehet olyan könnyen elvinni. Tehát ami már úgy gondoljuk, hogy már most ott igyában váltok adó rezidenciát, azzal már ezt nem huszom meg.
1: Kivéve, ha még a blokkláncon van, azt ha Kibéve, jól
3: ha még a blokkláncon van, igen, de ott is van exit text, tehát már ott is van egy ilyen, hogy ott akkor fel kell mérni, hogy akkor amikor elhagyom az országot, akkor úgy éppen az aktuális elfolyam. De ez még csak a társaságoknál van, de a cégeknél még, vagy a magásziméknél még is.
1: Jó. Hát azt hiszem, hogy elég jó, kölyben a témát, és akkor, ha csak valaki nem megrögzött anarchista, akkor azt hiszem, még talán én is azt javaslom neki, hogy be azt a 26 vagy mennyi stadionadót, és hát ez van örüljön neki, hogy legalább fizetett adott. Ugye mindig ezzet szoktuk végigasztani az ügyfeleket, hogy ha valamit elcseszett mert nem TBS-en van mondjuk a nem tudom mi és akkor nem kell adózni utána, hogy ez még a jobbik probléma, ha az emberek ad a problémája, hogy adót kell fizetnie, mert akkor nyert.
3: Abszolút ennyit.
1: Na, hát akkor köszönjük szépen.
3: szépen. Én, szépen. én is köszönöm. Hello!
1: kár hogy hallottuk a Andersentől. Az a helyzet balás hogy Koreszra Rude awakening vár. Mert képzeld el, hogy ilyesmik hangzottak el a szájából, hogy a kriptó az egy virtuális valami, ami addig nincs, bocsánat, Karesz egy nagy bitcoin proponens, tehát az is elhozott a szájából, hogy a, ezek a ki a kriptodögzék a jövő. Ennek ellenére következőket mondta, a kriptó az virtuális valami, ami addig nincs, amíg vissza nem lesz váltva dollárra, forintra, én most szó szerint amíg le nem zárjuk a pozíciót. De neki még ezek a szétcsesződő fiat pénzek jelentik az origót ezek szerint, és akkor Karesz vigyelmeztetlek, hogy keres valami stabilabb pontot az életedben, mert a fiat devizáknál azért a, még a folyamatosan táplált alkoholmából is stabilabbnak látszik per pillanat.
2: Hát azért nem teljesen értek veled egyet, de biztos Karesznak is van ingatlanja meg részvénye.
1: A ah, jó, akkor, akkor rendben van a dolog. Bár ugye mi is úgy gondolunk, a, a mondjuk egy, mit tudom, egy részvény pozíció, hogy a csak egy virtuális pozíció, ami, ami igazából attól fontos, hogy elején belerak 100 dollárt, és akkor végén kiveszel 120 dollárt. Pedig hát lehet, hogy nem így kéne erről már gondolkodni. Azt hiszem, igen, ez egy nagy, ez egy nagy előrelépési lehetőség, és hogyha már ezekről a elfuserált pénzekről van szó, akkor most megint megemlítjük, hogy úgy néz ki, hogy akkor a jövő elti adásunkban már lesz egy részlet a Pogácsa Zoltánnal való beszélgetésünkből, az Zoltánnal a modern monetáris elméletről, a négy napos
2: munkahétről fogunk beszélgetni, tehát uh, olyan témákról, amikről ő is szokott beszélgetni a YouTube videóiban és a podcastjaiban, Meghát hát ezek azért közös pontok, mert mi is ezeket sokszor előhoztuk, Ez pénteken fogjuk felvenni a nadás és aztán utána fog valamikor majd bekerülni a mi podcastunkra
1: is. Na figyelj, a Bitcoin után egy kicsit térünk még vissza a piacokra, mert ugye beszéltem arról, hogy megy ez a vita, hogy most Fotex-szindróma van, tehát, hogy még a piaci riallinak, legalábbis egy időre, és azért most a lemaradókat, mi meghúzzák, aztán minden omlik össze. Vagy rotation van, és a francokat, annak pont, örülni kell, hogy esnek a hülye részvények, és, és attól emelkednek az okos részvények. És ugye az a baj, hogy pont ugyanúgy néznek ki. Legalábbis egy bizonyos távolságig ugyanúgy néznek ki. Esnek a vezetők, emelkednek a lemaradók. Majd ott fog kiderülni, hogy... Melyik volt, amikor esetleg egyre jobban esnek a vezetők, és akkor abban már belegyengülnek-e a lemaradók is, vagy pedig csak egyre több kraftot kapnak? És hát remélem, hogy ez a vita ez nem fog évekig tartani, mint az inflációs vitánk balás, hogy ti már öt éve mondjátok, hogy jön az infláció, és én öt éve hiába mondom, hogy nem jön infláció, mert nektek majd egyszer úgyis majd igazatok lesz, mert 2050-ben majd itt lesz az infláció, és akkor meg én hátradőltök, hogy na ugye megmondtam, ugye a broker effektus. Szóval, na hát egyelőre. Repesztenek a bejúlés, hogy érzed ez balás?
2: Hát nagyon jó érzés, tényleg. Tehát, ugye 2019-ben volt ennek az ellentetje, hogy mielőtt a jó hírekre rátérek, a rosszról is beszélek, akkor pont az volt, hogy ugye iparilassulás volt meg, trade war, és minden eset szinte, amit én úgy alapvetően olcsónak találtam volna, hosszú távon nézve. De rövid távon ez nem számított semmit, rövid távon csak azt számított, hogy rö- jöttek ki a rossz hírek, és csorogtak le. És akkor, egy idő után már mellé egy kis Nazdak akkor is, hogy Hát ez már nem lehet, hogy a gazdaságnak egy részét érinti, a lassulási részét meg egyáltalán nem. És ez csúnya profont eredményezett, mert ott volt olyan időszak, amikor rá is lehet nézni az alapomnak az árfőmér, amikor 19-ben egy ilyen lefelé van, mert hogy nem volt igazából jó nap. Mert ez a különbség, ez, ez mindig nőtt. Ha jó nap volt, akkor az nazdag többet emelkedett, és akkor azon buktam. Ha rossz nap volt, akkor az érésémest akkor azon buktam. És akkor most rátérve a mostani időszakra, mondjuk az elmúlt két hónapra igaz ez általában, hogy most meg ezen a spreaden folyamatosan olyan, mintha csak nyerni lehetne, hogy igazából mindegy milyen nap van, nagyjából mindig megy föl az embernek az alapja, mert ez a spread most meg mindig szűkül a kettő között, tehát a Nasdaq átlagosan tényleg jön lefelé, a mi részvényeink azok inkább mennek felfelé, és akkor ha jó nap van, ha rossz nap van, akkor is úgy általában olyan nagy baj nincs, általában mindig megy föl az alap. De ezek nyilván megváltoznak egy idő után, mint hogy 2019 nek is szerencsére vége lett. Mondjuk én is közben változtattam az irányom, mert nem akartam azt örökké játszani ezt a játékot. Ezt jól tettem, hogy 2020-ban például nem csináltam, mert akkor nagy bukóim lettek volna. Én egyébként lehet, hogy csak tényleg poziba ülök, ezt már mondtam az előbb is, de, de én még hiszek abban, hogy ez a rotáció folytatódott, mert egyszerűen azt érzem, hogy van egy nagyon erős rágazdasági alapja. Értem, hogyha nagyon nagy zónás lesz, akkor biztosan a is. ezért már bőven nincs annyi jó részvényem, mint a október, november, december környékén, tehát visszavettem, de az, azt gondolom, hogy ez a, ennek a rotációnak van egy ilyen erős megalapozottsága, hát erről folyamatosan beszélünk, ugye ezt most nem
1: fejtem ki Hát igen, de és akkor megint megjegyzem, pikkírtam, hogy hát olyan, mintha nem a fundamentumok mozgatnák a dolgokat, hanem az, hogy épp a már merre rohangál. És ilyenképpen, hogy napról napra is tud rohangálni ez a csorda, Tehát, hogy erről beszéltünk, hogy hétfőn volt az az eszemment nap, amikor a európai ingatlan szektorban 10% fölött emelkedő részvények voltak, miközben a SOX, az amerikai félvezető szektor az eset 8%-ot, vagy nem is tudom mennyit, majd másnap egy óriási visszarendeződés, Tehát, hogy, mintha egyik napról a másikra úgy gondolnák, hogy hogy ezt nehéz fundamentálisan megmagyarázni, remélem. Mintha egyik napról másikra úgy gondolnák, hogy na most, most a nyitásba tesszük a pénzünket, hogy na most, de nem, most inkább mégis a technológiába, mert az most már mennyit esett. Na, hát őrület van megint, most legalább egy kicsit jobb őrület van.
2: De, de, ez, de Zsolt, szerintem ez az őrület ez pont jól tükrözi, ami egy befektető fejébe lett. Mondjuk én is itt pár gondot elmondok, hogy mi van mondjuk a NASDA kapcsán a fejemben. Tehát az egyik az az, hogy Hú, már 7-8 ezeren is drágának gondoltam, hát most 13 ezer, hát, hát most ne sortolja az ember? Hát most még ráadásul állítólag, én ez nem értek, de te, mint a csárt nagy szakértő, azt mondta, hogy hát most már lehet talán sortolni is, mert most már ebbe a pillanatban épp nincs annyira emelkedő trendben, mint az elmúlt tíz évben, bár ez inkább rövid távon igaz, 10 éves benn még nyilván emelkedő rendben van, jó, akkor, akkor ez is mellette szól. Akkor hát azért most azért olvasunk a szabályozásokról, hogy azért ezek kockázat jelentenek, itt van a Facebooknak a példája, azért ezt nem mondjuk, hogy nem ütötték az elmúlt hónapokban, akkor ú, most volt egy, azért még egy nagy hype most volt az elmúlt egy évben, bejöttek a kisbefektetők, valószínűleg hátha ők majd kimenekülnek, jó, de azért ezek mégiscsak a világ legjobb cégei, tehát ezt el kell ismerni. Ezek a NASDAQ cégek, hát ezek tényleg a világ leginnovatívabb cégei, ezek, ezek fogják megváltoztatni a, a világot, a, a digitalizációt. Ilyenbe bármikor lehet búré, hát akkor most mégis sorti az ember. Tehát, hogy van százféle dimenzió, százféle ilyen, és ez mind zaj, és az embernek valahol az a feladata, hogy ebbe a strukturálatlanságban mégis valami struktúrát vágjon, de hát tök nehéz. Tehát, hogy szerintem egy kisbefektető fejébe is, aki. Lehet, hogy persze nem gondolja ezeket ennyire, de ott van a fejük, hát a Tesla a világ legjobb cége, hát de nagyon sokat ment. Akkor most ebből pont arra következtetek, hogy menni fog még, vagy pont arra, hogy esni fog. Tehát ez naponta változhat. És ez mindenkire nagyon hat, hogyha az elmúlt két hétbe esés volt, akkor minden befektető, ez egy ilyen emberi dolog, ezt nagyon nehéz kiszűrni, azt fogja érezni, hogy hát akkor a 11. nap is esni fog. Hát már megszoktam, hogy az elmúlt tíz napban esett, hogyha mindig emelkedés volt, akkor, akkor nem tudja elképzelni, hogy a következő nap és legyen Tehát óriási zaj van, és tök nehéz ebben valami struktúrát vágni, hát igyekszik az ember. Remélem, hogy az én struktúrám majd eredményes lesz.
1: Akkor a az zaj az, van, hogy szerintem még ezt is rosszul látod. Szerintem, ha azt hiszik, hogy most már tíz napja esik, akkor már pont, azt hiszik, hogy akkor, na most már akkor biztos, hogy emelkedik. szóval még, még ezt is. Nem
2: tudom, én a saját benyomásnémat mondom, szerintem rám biztos, hogy hat, hat az, hogy az elmúlt tíz napban mi történt. Egy eső napon minden ember azt érzi, ú, uh, most esett 360-an az nap, miért nincs sokkal több sortom? Hát annyira egyértelmű, hogy esik. Amikor meg megy fel, akkor Á, már megint kapzsi voltam, hát már le kellett volna zárni. Tehát az emberben ott vannak ezek a zsigeri érzések. Ezeket egyszerűen csak valahogy meg kell próbálni kiszűrni, mert az nem túl eredményes, ha, ha minden ilyen zsigeri megérzés naponta próbál az ember letrédelni. Vagy lehet, hogy valaki ebbe ügyes, az, az biztos nagyon sok pénzt csinál. Én tudom, hogy ebben nem vagyok ügyes, ezeket meg kell próbálni szerintem kizárni, és, és valami ennél egy fokkal nagyobb, vagy távlatív célokba gondolkodni, mint hogy a nap, egy-két napi, vagy egy-két heti kereskedést megnyerni. Legalábbis vaj, vaj. nekem ez nem megy, de tudom, hogy van ilyen stratégia is.
1: Jó, hát erre mondtam azt, hogy ha ráraksz egy szűrőt, hogy megváltoztak-e azok az alapvető feltételek, amik azt okozták, hogy a nazdak fölmegy a francba. Tehát érted, ha van egy mögöttes narratívád, és nem, és nem azt mondod, hogy azért keresni a nazdaknak, mert drága, hanem azért keresni a nazdaknak, mert drága, és a kamatemelkedés egy olyan triggert váltott ki a népből, hogy, és a vírusból kijövetel olyan triggert váltott ki a népből, hogy, tehát hogyha akkor már ezt a mostani esést, ami távolról néz, valami meg, meg se rezdült a nazdak tehát még, még se, semmi nem történt az nazdakban, hiába esett egy csomót. Emiatt erre a rezdülésre esetleg azt mondhatod, hogy na, talán most érdemes megpróbálni azzakot. persze fontos, hogy ehhez már előbb essen, és ha nem sikerül, akkor azt mondta, hogy jó, van, akkor toppoltam. Na, hát erről már sokat beszéltünk.
2: Igen, igen, de hát erről érdemes beszélni, mert mi is ugyanúgy dilemmázunk, mint bárki más, aki a piacon ezzel szenved, nem, nem tudom, mi a stratégia. Egyébként én abban hiszek, amit mondasz, hogy tehát nem annyira egyenesbe felfelé kell a sortokat megnyitni, ezt alkalmazom is. Ma, magamtól is erre a következtetésre jutottam néhány rossz tapasztalat után.
1: Na hát akkor te Szabó Leci modeét követed, hogy izé, neked pofára keresned ahhoz, hogy tanulja, az nem jó, hogyha más mondja. Menjünk tovább, hát azért máshol is szenvedünk mi. És az a helyzet, hogy már megint előveszem a vírust. De hát muszáj összefogunk. Tehát a múlt héten beszéltem arról, hogy az ellenség az már régi riadókkal próbálkozik, meg dobálózik. Tehát ezzel muszáj összefognunk, és az azonnali hú, az egy harcostársam nekem. Mert ugye van a média, ahol vannak a pánikcikkek a vírussal kapcsolatban, és az teljesen mindegy, hogy Magyarország, vagy külföld, mindenhol. Meg van néhány az azonnalihu meg az alapblokk.hú. Nagyjából ezeket ajánlom, ha vírusok kell olvasni, és valaki nem azt akarja, hogy együtt sikítozzon mindenkivel, hogy jaj, jaj, jaj akkor ezeket lehet olvasni. És az azonnali.hu-n megint megjelent egy ilyen cikk, hogy a tömegmédia evolúciós beidegződésekkel játszik, amikor lezárásokat követel. És ez azért is volt érdekes ez a cikk, mert azokra jutott pont, amivel mi cser Tamással is jutottunk, hogy miért hiszik az emberek ezt, meg azt, meg amazt a vírussal kapcsolatban. És néhány ilyen bekezdés felolvasok. A történelem során nem tanultuk meg kezelni az absztrakt módon prezentált információt, zsiggerileg nem értjük a valószínűségeket, ezért hajlamosabbak vagyunk, tapasztalaton alapuló döntéseket hozni. Ez a tömegmédia pánik együtt a lezárások irracionális követelésehez, de is az elfogadásukhoz vezet. És ezt hozzáteszem, hogy úgy értek teljesen egyet ezzel a cikkel, hogy egyébként azt, hogy most bezárták az iskolákat, azt mondom, hogy jó, ez egy jó hozam ráfordítás arány. Na és itt van egy faktor, ami, amitől én is kiborultam az elmúlt egy év folyamán, hogy azt mondja, hogy a, a békeharcosok szerint ő békeharcosnak hívja a béka ügettetőket, nem hallgat elik Hold After a író, szemmel láthatóan. Szóval a békeharcosok szerint az oximoron Adásához mindössze annyi kéne történjen valakivel, hogy test közelből tapasztalja meg a koronavírus pusztítását. Ha elkapja a vírust, vagy ismer olyan, aki megfertőződött, ne talán meghal egy családtagja a betegségben, akkor szerintük már is fel fogják adni önző, életellenes, a korlátozásokat kritizáló álláspontjukat. Na és tényleg, ez mekkora hülyesség. És talán itt, itt érthető tetten leginkább, hogy mennyire nem racionális ez a járványhoz az való hozzáállás, mert ugyanis mi van, ha ezt a karambolra mondanám el? Tehát mi van, ha én azt mondanám, hogy te Balázs, te csak addig vagy hajlandó autóban ülni. Addig csinálod ezt az önző életellenes magatartást, hogy autózol, amíg egy közeli hogy meg nem hal autóbalesetben. esetben. És onnantól kezdve már te is velem együtt csak buszozni leszel hajlandó. Nem értik a valószínűséget. Na, mert ugye nagyon nehéz, kibogozni a valószínűségeket, tánne akkor, hogy egy ilyen óriási média kampány tombol a pánik irányába.
2: Egyetértek azzal, amit mondasz, meg amit a, a cikk is felvet. Annyi, hogy például, ha mondjuk te neked lenne valami nagyon közeli haláleseted, vagy te magad megszenvedtél volna, és három hetet a kórházba töltöttél volna, stílusában egyébként biztos, hogy báson nyilatkoznál erről a vírusról. Lehet, hogy a meggyőződése magában nem változna meg, de az, hogy egy kicsit visszafogottabban nyilatkoznál, vagy szerényebben, az szerintem változna rád is hatna ez a dolog, és ezzel nem lenne semmi baj, mert szerintem túl keményen nyilatkozol egyébként a vírus témában, főleg. És itt főleg stílusra értem, tehát nem azt akarom mondani, hogy ne legyél őszinte, csak azt mondom, hogy egy kicsit szerintem érzékenyebb lehet ez hozzáállni, hogy általában Vissza, visszatértünk az előző nagy vitához, amit fél órával ezelőtt folytattunk. Igen, nem tudunk valószínűségbe gondolkodni, és valóban ezzel a problémával most mindenki foglalkozik, mert mindenki egy kicsit szakértőnek hiszi magát, és mindenki érzi, hogy mit kellene csinálni. Mondok egyébként egy tőzsdei, ha szabad átmenni a tőzsdei példára, akarok egy ilyet hozni, egy példát.
1: Jó, várjál Balázs, mert a tőzsde az lesz az azonnali.hu cikkében is, és akkor hozzuk be a tőzsdét. Szóval az a helyzet, hogy megint idézek akkor a cikkből, a megoldás és a szabadságért zárni akarók, mert ugye azokról beszél, akik úgy gondolják, hogy ha bezárkózunk, attól leszünk szabadok majd időben. Szóval a megoldás és a Szabadságért zárni akarok önellentmondásának kulcsa is a leírás és a tapasztalati közti részben rejlik. A kísérleti viselkedés tudomány által vizsgált jelenséget The Biggest Bluff című könyvben, nem tudom, hogy se elemezte Mária Konyikova, pszichológus doktor, újságíró, pókerjátékos. És azt arra kereste a választ, hogy vajon miért hoznak érzelmi alapú döntéseket az emberek olyan szituációban, amikor alapvetően a racionalitáson alapuló választás állna az érdekükben, és mi az, hogy olyan helyzetekben, hát mindig, hát mindig így kell dönteni. Na mindegy, ezen most átlépünk. És a válasz szinte már nevetségesen banális. Egyszerűen ilyen az emberi természet, az agyunk úgy van húzalózzal, hogy zsigerileg nem értjük a valószínűségeket. Kivéve, ha áthúzalózzuk az agyunkat. Könyörgöm, hát nem, nem izék vagyunk mi kutyák, akik ha Pavlov csönget, akkor csoroganyálunk. Hát nem kutyák vagyunk. És ugye erre jutottunk mi is Csertamással. Habár a statisztikák sokszor szembe mennek az intuíciánkkal, evolúciósan nem vagyunk felkészülve az események elkerülhetetlen bizonyi talanságának felfogására, mert nem tanultuk meg kezelni az absztrakt módon prezentált információt. Konyikovás szemléletesen azzal magyarázza, hogy az őseink ahelyett, hogy azt gondolták volna, hogy a vidéken nagyon ritkák a tigrisek, nagyjából 2%-os esélye találkozhatunk egyen, és még 1%-nál is kisebb az esélye, hogy megtámadja őket, mégis inkább a nyers érzelmeiknek hittek, és azért bennük, hogy nemrég ott volt a környéken egy tigris, ami nagyon ijesztő. És ez egy nem magyar példa. Azt hiszem, hogy igen, hogy ez egy nem egy maga. De nem is orosz, pedig Kornikova írta.
2: É, nem gondoltam, hogy nem magyar a nevét, de, de hogy így nagyon nem, igen.
1: Na és igen, és most jön ez, a, ez az előbb említett faktor. Ami viszont képes megváltoztatni a kockázatos eseményekhez való viszonyulást, az a közvetlen vagy közvetett tapasztalat. Aki például átélt egy hurikánt, az sokkal nagyobb eséllyel fog árvízbiztosítást kötni a házára. Aki pedig Átért szeptember 11-ét, zsigetileg sokkal valószínűbbnek fogja tartani, egy terrortámadás bekövetkezik. Csak ez hülyesség. És akkor te is nekem itt mondod, hogy akkor más lenne a hangom, a francokat lenne más? Ha más lenne a hangom, akkor rugyál belém balázs. Jó, bár nem szeretném kicsit. Semmi távány. baj nem lenne, ha más lenne a stílusod. De az én intellektusom Az nem változtatna a, a
2: véleményedem, meg az intellektusodon, az csak stílus. Na de mindegy, ezen most emelkedjünk okay. fel.
1: De hát látod, azért más is ebbe a stílusban Tehát azért ez már egy éve csesztetnek minket, és most már légiriadóval. Tehát azért kezdünk mi is a tűrés határa élni. És például nekem van, az életemben volt, volt egy ismerősöm, aki mindig azt mondta, hogy vezetés közben kinek könnyököljek az ablakon, mert ő már látott, összeroncsolt könyökű embert. Ezért ő tudja. Na, de ez pont fordítva van. Azért, mert ő már látott, ezért ő nem tudja. Én te amúgy az
2: könnyököljesz azt... az ablakon? Szerintem ilyen, ilyen műmájár vagánykodás részéről,
1: nem? Attól függ, hogy, hogy 18 Jó, éves tört. műmájár vagánykodó vagy, vagy 45 éves családapa akkor ki szereti, hogy fúj a széna. Hát de, ez de, tehát, ugye, azt Értem,
2: hogy van olyan autómban, mondjuk nincs rékondi, meg stb., de azért, a tiédben már van, akkor, akkor nem mindegy. Jó, 45 de, évesen én... is lehet műmájárkedni.
1: Hát nem tudom. Három gyerekkel a ülésen. Tehát, az, Szerintem én már föl vagyok mert a műmájárkedés stílus alód. És akkor most még egy mondat a címből. És hogy akkor mégis miért vagyok továbbra is nyitáspárti? Mert az emberi természettel jár a tanulás képessége is, így a folyamatos, tökéletesen racionális döntéshozatal fizikai képtelenség is ugyan, de kondicionálhatók vagyunk a valószínűségek megértésére. És most jövünk mi, Balás, gondoljunk csak a tőzsde spekulánsokra, a profi sportfogadókra vagy bárkire, aki valamilyen mértékben a véletlennel foglalkozik. A szakmájukban legsikeresebbek közös jellemzője, hogy a meghozott döntéseik sokkal nagyobb arányban alapulnak a valószínűségek minél pontosabb megközelítésén, mint a személyes élményeiből fakadó érzelmeiken. Ez a döntéshozatal egy bizonyos fokig tehát tanulható és egy világyárvány előtt pontosan erre lenne szükség.
2: Jó, most mondom a tőzsdeimet. Nekem tehát ugye az a munkánk, fundamentális elemzőként is, hogy találjunk valamit, ahol a teszszavaiddal megfogalmazva mindenki hülye. Csak persze mi nem. És mondok erre két példát. Az egyik az, szerintem például a hülyék, a, hülyék az emberek, amikor egy csökkenő bizniszű céget elemeznek, meg egy csökkenő árbevételű cégbe kell fektetni. Egyszerűen egy csomó ember, hiába van, ugye mindig elmondjuk, hogy mennyi pénz van, meg mindenki keresi fektetési lehetőséget, meg hát részvényvásárlási bonanza, meg satöbbi, satöbbi, de hát valahogy mégis azt látom, hogy van egy része a részvényeknek, amit senki nem hajlandó megvenni. Egyszerűen 01-es skálán kizárja, nulla. Tök mindegy mennyi pénz van a világban, tök mindegy mennyire megy mennyi fel az összes másik részvény. Én olyan céget, aminek csökken az árbevétele, nem vagyok hajlandó vásárolni. Szerintem ezt egy csomóan csinálják, meg gondolják. Ezért érdekes, biznisz szerintem például a dohánycégeknek a kérdése. Azoknak tényleg csökken a bizniszük, egyébként nem az árbevételük, hanem a eladott mennyiségmer, hogy egyébként a dohányzás csökken a világban, szerintem Például ezek a cégek lehetnek olcsók. Ez egy torzítás. Van egy másik, amit már sokszor mondtam példa, de ez a kedvencem, és úgy érzem, mindig örökké fennáll, majd egyszer hátra megváltozik, az a bevásárlóközpontoknak a kérdése például az ingatlan piacon belül. Megvan az ingatlan szektoron belül, hogy melyik az, ami az éppen szexi befektetés, meg melyik az, amelyik nem. Két éve a hotel, meg az iroda volt a sztár, azokat bármedik hajlandók voltak ebből a, ebből a sok pénzből venni. Tehát inkább a befektető, akinek bejött az újabb megtakarítás, kellett költeni, megvette a Müncheni irodát. 3%-os hozamon, az azt jelenti, hogy 30 szorosán a jelenlegi profitjának és inkább letolta ezt a hozamot 3%-ról 2%-ra, tehát legyen a 30-szoros szorzó, 50-szeres szorzó, tehát bármennyit hajlandó vagyok, mert hát az egy biztos dolog, az az iroda, megy le, a hozam, jön be, a pénz, az, az örökké De nem veszem meg a bevásárlóközpontot, azért sem, az nem baj, hogy csak a profiának a 10-szeresén forog, de hát azt majd meg fogja ölni az online kereskedelem. Hát az 0-1-es kán az nulla. Inkább megveszem a drágát, és teszem még szépen drágábbá, de nem vagyok hajlandó megvenni amit az agyam kizár, mindegy hogy hányszoros a szorzó. És szerintem ez van, hogy egy csomó cég egyszerűen azért lesz olcsó, mert ezen a befektetői pszichológián nem tud egyszer átesni azon a szűrőn, hogy valaki azt mondja erre, hogy ezt a befektetést egyet a hajlandó vagyok megnézni. Nem, a bevásárlóközponttól félünk, mert online kereskedelem van. Kész, teljesen mindegy mennyiért adjuk. Egy forint, 100 millió forint, egy milliárd forintot kell fizetni azért az ingatlanért. Hát oda sem megyek megnézni. És egy csomó befektető így, így kizárul. Szerintem ez egy, ez egy másik tökéletes torzítás, és ezek tudnak változni. Tehát most is látjuk, hogy az iroda volt a sztár, bejött a koronavírus, az iroda már nem akkor a sztár. Most a logisztika a sztár. Az ingatlanpiacon most az, hogy ugye fenn vannak a konténerhajódíjak, jön az online kereskedelem, mindenki érzi azt, hogy hát itt a logisztikában valami változás van, valami megrágult. Hát most logisztika ingatlant kell venni, úgyhogy a tömeg most megy, logistika logisztika ingatlant venni. Az érdekesség ezen a piacon az, hogy ebből nincs annyi, mint a irodából, meg a bevásárlóközpontból, szóval lehet, hogy ne jól felhajtják majd az árakat, meg már fel is hajtották. Tehát tök érdekes. és ezek, hogyha te meg tudod találni azt az ilyen níst, hogy na de majd ez hol fog megváltozni, és hol van neked igazad, és csorda mit hagyott ki, de majd de lehet, hogy mégis Én bízom benne, hogy a bevásárlóközpontot a csorda egyébként venni fogja, mert nem fogja a jó lokációjú bevásárlóközpontokat megölni az kereskedelem, és akkor majd sok pénzt fog ezen keresni, hogy a csorda évekig. Nem volt hajlandó ránézni az én befektetéseimre, aztán meg majd mégis.
1: Na, hát örülök, hogy te is lehűzed az embereket, viszont jelzem, hogy te azért nem árt kívárni azt, hogy esetleg ebben a csorda mozgásban, csorda viselkedésben van-e valami változás. Vagyis hát persze attól függ, milyen formában tédeztet.
2: Ez időtáv kérdésre ilyen volt. Tehát, hajlandó, hogy hajlandó vagy várni mondjuk két-három évet, akkor nyugodtan be lehet vállalni ilyen befektetést. Hogyha két hónap múlva akarsz gyerni, akkor úgy si tudod megtipálni, a csorda, mikor veszi észre a hogy neked van mégis igazad, ha egyáltalán igazad van. Tehát nem, nem gondolom, hogy én ne lennék ugyanolyan hülye, mint az átlag, vagy ne lennék ugyanolyan okos, mint az átlag, de, de hát az a dolgunk valahol, hogy én egy picit megpróbálunk jobbak lenni. Ha egyébként nincs meg benned ez a bizalom magad iránt, akkor valószínűleg el kell engedni a dolgot.
1: Jobb alá de akkor mégis van olyan, hogy meg tudod mikor változik meg ez a csorda. Mindegy, legyen neked, és akkor könyörgöm, tehát ne legy az legyen, hogy akkor két-három éven keresztül, amíg még szembe megy veled a sorda, addig a tapasztaltabb kollégának nyafogsz, hogy de hát megy lefelé az alapom. Akkor viszont akkor ez se legyen, jó, hát, ő... récép.
2: Azt engedd már meg, hogy hagyni fogják már, még lefelé megy az alapom. Mindenkinek jár az a kis nyafogás.
1: Na jó, van, na figyelj, folytatom ezt a cikket, amit egyébként Varsányi Bence írt, megérdemli, hogy bemondjuk a nevét, bár Pólót most nem is ugye neki Zsolt. Nem tudunk, hát látod, nem engedje a marketing. <gül> Na mindegy. De hát nem, neki ugye a, ez a munkája, hogy bekerüljön a neve a Hold After tehát őt külön nem jutalmazzuk ezért, jutalmazza őt azonnali.hu. Na és akkor elértünk az utolsó fázisához ennek a cikknek, Ugye már arról volt szó, hogy a közvetlen személyes tapasztalata az, ami az embereket befolyásolja. A közvetlen személyes tapasztalat mellett az információs érában viszont már közvetett információ hatása is felelősödik a tömegmédiának köszönhetően. Eddig soha nem látott mértékben félünk hozzá más sok személyes élményeihez, ami szintén az abstrakt módon prezentált információ kezelését akadályozhatja, és ezért a média felelőssége most tehát sokkal nagyobb, mint valaha, és akkor is hozzáteszi, hogy mégis vannak olyan hír- és amik már több, mint egy éve a pánikpornóban utaznak. A nekem ez is tetszik ez a szó. És ő a 444.hu-ra gondolta amúgy, de hát a Bloomberg is ilyen. Tehát, hogy ezért nem, nem szabad ezért rámutatni egy portálra, hát gyakorlatilag a portálok 90%-a ilyen. Pánikpornóban utaznak. É, jó duma. Na és akkor, ha már pánikpornó, hát itt egy következő cikkünk, ez a borsonline.hu, 260 milliót sikasztott az OTP egyik vezetője,
2: Bocsás, miért folytatott, hogy ez, nem tudom, hogy találtál rá pont a borson on ez a Telexi írt róla meg mindenki, De, de jó, a borsonline Mi a Borsonline-ról idézzük?
1: Szerintem, szerintem ez ilyen személyes ízű, izé, mert a Facebookon valaki megosztotta, és pont ezt osztotta meg. Nem tudom, hogy ő miért ezt osztotta meg. Ez volt. Legalább a Borsonline is bejutott a hold After És uh, arról van szó, hogy hát egy, egy Egykor fiatal vezetőjéről van szó, és nagyon sikeres vezetőjéről az OTP-nek, aki olyanokat csinált, hogy nem az, hogy valami pénzügyi mahináció, hanem a klasszikus Magyarországon csak állami szinten folytatható korrupció, hogy szépen az OTP-vel kifizettetett olyan szolgáltatásokat, amik bőven túl voltak számlázva, és aztán tartotta a markát, és ugye, de hát ilyen elképesztő, tehát a saját Balatoni nyarulójúban töltette az időt általában, ahova mondjuk például az OTP sofőrjével szállítatta minden nap a friss újság, a friss újságot komolyan Hát ezt nem hiszem, mert még internet sem volt. Hát az... figyelj,
2: ha igazán nagy király vagyok, akkor a sofőröt záldja az újságot. Hát ez az csak azért megmutast, hogy.
0: Aha,
1: értem. Hát jó, így... hát ez egy sajátságos. És mennyire ünnepelték, ebben a cikkben is benne hogy mennyire ünnepelték még fiatal korában, milyen tehetséges, stb. Hát igen, volt, volt ami ez volt tehetsége. És ugye vicces, hogy tehát, hogy azért nehéz lehet így elítélni szegény bírónak, hogy de hát én Magyarországon így működik az állam. Most őt azért. Csesszük meg pedig ők még ugye jót is tett, mert ugye mi történik, hogyha az állami korrupcióról van szó, hát az bizony az árváktól lopják a gépre valót, és remélem akkor elég demagog voltam. Viszont ez a, ez, az, ez a OTP egyik vezetője, ez, ez viszont Csányi Sándor privát zetjéből szívta le a kerozint, tehát hogy azért kicsit ez jobb, nem, mint a államtól lopni. Hogy érzed Balás?
2: Hát hogy a privát befektető jobb belopni, mint az államtól, mert ez nem csak Csányi szándor van szó. Szerintem jobb, ugyanél a, mind a
1: kettő. Hát nem, nem, nem teszünk össze különbséget, az csak, tehát Robi Hood is lopott, és aztán szétosztott a szegények köz. Hát
2: én most nem tennék különbséget. Egyrészt, nem mondanám, tehát én egyébként azt sem mondanám be, hogy a gazdag emberektől jobb lopni, mint a szegény emberektől, bár nyilván ezt az érzést én is értem, meg mindenki átérzi, de, de hogy szerintem itt nem kell különbséget tenni.
1: Jó, hát félsz, hogy, félsz, félsz, hogy néhány évtized és te is gazdag ember lesz. Szerintem csak azt beszél velőled. Hogy... Hát remélem, remélem. <laughs> Na jó, hát és akkor ha már hogy hogy, hogyan működnek az államok, hát van egy másik elég sajátságos állam, és ez Erdogan állama. Balázs, ez hogy működik?
2: Erdogan államában mindig megy mostanában az ígérgetés. Visszautalnék még a novemberi hírekre, akkor jött ki a vakcina, meg egyébként Törökországban akkor jelentette be Erdogan, hogy gazdasági reformok lesznek. Erdogan már 18 éve van hatalmon, és elég sokszor megfordult. Tehát volt ő a Nyugattal, volt ő az oroszok barátja, volt ő a, gazdasági, a hagyományos értelemben vett gazdasági reformok barátja, hogy az inflációt le kell törni, volt a gazdasági élénkítés barátja, hogy az inflációval nem kell foglalkozni. Tehát ő sokszor megfordult már ez alatt a 25 és hát igazából semmi más nem látunk, mint hogy ez a pörög tovább, ez a, ez a játék, amit Erdogan játszik. Tehát ugye novemberben volt az, hogy már tényleg nagyon szarulált a gazdaság, nagyon sokat len- le- gyengülte a török lira a dollárhoz képest, ami azért nagy baj, mert nekik venni kell egy csomó energiát, meg el vannak adósodva dollárba, tehát nekik ez egy központi kérdés, hogy a devizájuk ne ért- nem értéktelethet el a dollárral szemben, ez képest, ez folyton megtörténik. És akkor kirúgta azt hiszem a Nemzeti Bank elnökét, akkor a-, a saját veje az magától mondott le, ő volt a pénzügyminiszter, és akkor mondta, hogy Na most, most, most az emberi okra oda fogunk figyelni, meg, meg letörjük az inflációt, hagyományos vett szigorú gazdaságpolitikát folytatunk, és, és nem szórjuk a pénzt. Úgyhogy novemberben volt egy változás, egyébként ezt, ezt lekövette. Tehát ugye a gazdasági folyamatok is pozitív irányba mentek a vakcina miatt, meg még ezek a mondások is, tehát a lira egyébként elég rendesen berősödött a dollárhoz képest. Most azonban újra problémák vannak, a lira az elmúlt hetekben ismét gyengülésnek indult, Ráadásul a koronavírus azért ott is megtépázta a, a kormánypártoknak a népszerűségét, és úgy néz ki, hogy az, a, az a AKP, ami az Erdogánnak a pártja, talán, talán most áll a legrosszabbul, mióta, mióta Erdogán a főnök. 30% alatt is mérik, és, és hát eléggé nagy bajban van, hogy két év múlva hogy fogja megnyerni a választást, úgyhogy most megint egy kicsit úgy tűnik, hogy hogy lép így a nyugat felé, meg így a nyugatosodás felé, hogy bejelenti, hogy ismét foglalkozni fogunk az emberi jogokkal, meg levisszük a parlamenti bejutási küszöböt 10-7%-ra, bár ez állítólag annak, teremti meg a, a, annak ágyaz meg, hogy a szövetséges pártja még így éppen bejutna, tehát a, a szélsőjobbos párt, amel kormányz még éppen be tudna jutni, de az a párt, ami meg kivált az Erdogán pártjából, és ez meg egy ellenfél, az meg már éppen nem tudna bejutni. Tehát tűnik, hogy azért Erdogán sosem teljes szívből áll az emberi jogok és a gazdasági reformok mellé. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem azért lassan Erdogán el fog bukni. Ez a koronavírus azért biztos, hogy neki is betett, ő is már, hiszem, 67-70 éves nem tudom pontosan mennyi, úgyhogy, úgyhogy meglátjuk, hogy meddig húzza, most biztosan nem áll jól, és hát neki folyamatosan ügyeskedni kell. Tehát egy hatalmas egyensúlyozás az ő élete, az biztos.
1: Na hát, és az az elképesztő helyzet, hogy Zsidai Viktor pont most olvasott ezzel kapcsolatban egy cikket, ilyet, hát nem teljesen ez, mert 1600-as években járunk és Brazíliában, vagyis Portugáliában, de hát nagyon erdogánia a dolog. Szóval ez azzal azalók, az hogy a 1600-as években Brazília egy részét elfoglalta a holland-nyugat-indiai társaság a portugáloktól, és ugye ezek a társaságok abban az időkben nagyon menők voltak, mert gyorsan tudtak nagy tőkét projektekre összerántani, és bár magáncégek, részvénytársaságok voltak, úgy viselkedtek, mint egy-egy állam. Saját hadseregük volt, meg hát rendkívül hatékonyak voltak. Nem voltak a morális gátjaik például. És ám mondjuk az az államoknak se volt akkor, mint mindjárt kiderül. És erre rájöttek a portugálok is, hogy hát bizony ezzel a magántőkével meg magánúton szervezett hadseregekkel, esélyük sincs küzdeni ott Brazíliában, úgyhogy ők is létrehoznak valami hasonló társaságot. Tehát még egyszer, ugye ezek a ezek a hollandiai, nyugati indiai, meg kereti indiai társaságok, ezek részvénytársaságok voltak. Ezek voltak a világ első társaságai. És meritokratikus elven voltak irányítva, az került oda, aki a legjobban lőtt az ágyújával, meg ilyen, ilyen hülyességek, amiket az államok nem szeretnek. Na úgy, hogy a portugálok létrehozták a Brazília társaságot, csak ez nem egészen úgy nézett ki, mert ők azt történt, hogy oda mentek a zsidókhoz, a Portugáliában élő zsidókhoz, hogyha berakjátok a pénzeteket a mi társaságunkba, akkor nem küldjük rátok az inkvizíciót. Majd a király megmondta, hogy hát, és ez egy olyan részvénytársaság lesz, ahol részvényesek nem szavazhatnak. A tisztségviselőket a király jelöli ki, mint később kiderült osztalékot egyszer fizetett, úgyhogy lemásolták a, a, a holland modellt, csak hát eléggé portugál módon, és akkor persze sehova nem is jutottak, tehát semmiféle sikert nem értek el ezek a újabb állami társaságok, és ráadásul ráadásul, a király Ugye, még óriási popularitást is veszített, mert hogy, mert hogy miért ad ő a más vallásúaknak felmentést az inkvizíció elől? Hát azért ezt nem szerették a, például az, az a derék egyház. Ugye, de hát, az egésznek az, az volt a probléma, hogy mivel a portugálok soha nem voltak hajlandók kellő kontrollról lemondani a, a, ahhoz, hogy ez egy működő magántársaság legyen, ezért egyáltalán soha nem is működött, meg nem is igazán tudott más privát defektetőket vonzani, mint azokat a megzsarolt zsidóvallásokat, szemben ugye a- azzal, ahogy ez a Hollandiában meg Angliában volt megszervezve. Úgyhogy hát azt kell mondjam, balás, hogy beszarás, hogy hogy működnek ezek az államok. Azt hiszem, lesz miről beszélgetnünk Pogácsa Zoltánnal.
2: Lesz, tényleg Erdogán erre tökéletes példa, hogy a magas az infláció, meg nem tudom, gyenge a valuta. hát akkor csak be kell beszélni kell egy kicsit az emberi jogokról, meg azt kell mondani, hogy majd gazdasági reformok keznek. Hát aztán a piac majd megoldja. És akkor be is, is mondtam, azt hiszem, hogy nyilatkozta is novemberben, hogy hát láthatóan a piac nagyon jól reagálta a mondásainkra. Tehát ő így, így megszokja, hogy, hogy azzal, hogy dumál, azzal, azzal lehet hatni. Nyilván ez ideig óráig működik. Az összességében, ha valaki ránéz arra, hogy a lira mennyi gyengült, akkor azért azt mutatja, hogy ezek az intervenciók nem szoktak sikeresek lenni, pontosan azért, mert teljesen hitelten amit mond. És most már 8 hogy fordul meg ebbe az irányba, hát nyilván senki nem hisz neki, közben ott vannak a bebörtönzött újságírók, stb. 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 Tehát lehet itt az emberi beszélni, azért a hitelessége már azért már sehol sincs, azt gondolom.
1: Hát és ezt láttuk Magyarországon is, hogy 2010-11-ben, amikor az AMF-el játszották ugyanezt, ez csak úgy eszembe jutott. Ami viszont még eszembe jutott, az Varó László. Váró László, még amikor a konkórnál dolgoztam, de akkor még mindenki a konkórnál dolgozott, mert akkor csak a Hold alapkezőről, Concord volt, és egy cég volt. Szóval váró látszott egyszer a concord az elhívtuk egy ilyen nagy viharra, hogy beszélgessünk vele. Akkor ő a MOL vezető közgazdásza volt, és hát nagyon impresszív beszélgetés volt, nagyon nagy tudású ember, azóta már a International Energy Agency-nél nagy tudású ö, vezető közgazdász, bár sincs, hogy mit csinál egy International Energy Agency. Ö, szerintem biztos számolgat, meg szabályoz, meg jósolgat. Szerintem tudom. is ilyeneket csinálnak, igen. És Való László, hogy a LinkedIn-en szokott publikálni, és most egy nagyon-nagyon jót publikált, úgyhogy ezt most akkor megint felolvasom. Hát itt most idegen tólak légeskedünk, de legalább, mi legalább bemondjuk. Ugyanis Gorbacsovnak volt a 90. születes és napja a hétem. És akkor most Várulászló szavai következnek. E, bocsánat, ez az én fordításom, langolul írta. 1985-ben egy jó helyzetben levő úttörő voltam. Az élet nagyon kiszámítható volt. Ha egyetemre akarsz menni, tanulj matekort, fizikát, lépj be a kizbe. Katonáskodj egy évet, aztán dolgozz évtizedekig ugyanabban az állami vállalatban. Lesz egy panellakásod, pont olyan, amiben felnőttél. Nyáron Balaton, téren Szlovákia. Tudod, hogy az ország marad le, de semmit nem tehetsz ellene, mert mindig ugyanazok az unalmas öreg vezetik az országot. Ahogy a vicc tartotta, az értelmiség számára két út létezik. Az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. És egyszer csak minden megváltozott. Boldog születésnapot, Mihály Gorbacsov, és köszönünk minden. Főleg azt, amit nem csináltál. Nem küldtél tankot, és nem vezényeltél tüzet. Na hát, köszönjük szépen a figyelmet, remélem mindenki tudja, hogy mi az, ami fontos az életben, és mi nem. A Viszonthallásra! A Viszonthallásra sziasztok!